0: Tiens, allez Emilia, Allez c'est bien C'est bien Emilia 24
1: ans seulement, la allez. première victoire de sa carrière Cet homme est un génie Cet homme est un génie C'est Mozart sur les skis. Oui le 5 sur 5 pour Justine les et la folie dans les tribunes C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, votre podcast 100% biathlon. Aujourd'hui donc nous allons revenir sur la neuvième, non pas sur la neuvième mais sur la huitième étape de la Coupe du Monde qui s'est disputée à Concharty euh, en Finlande. Et pour en discuter avec moi, pour en débattre, je suis accompagné d'Emeric. Salut
1: Emeric. Salut Romain, ça va bien Parfait et toi bah écoute, hein, ça va, encore un week-end de passé. Euh, malheureusement, il en reste plus beaucoup. Hein. Ah là, plus
0: que deux, deux week-ends de Coupe du Monde, là. On s'approche ouais. ouais, vraiment de, on de, la ouais, fin, de la fin. Hein. Hein. Mmh. C'est ouais, un peu triste. C'est ça, c'est ça. Mais bon, encore deux, deux gros week-ends en perspective avec euh, de belles, euh, belles choses à venir, c'est très certainement. Et euh, aussi avec nous, euh, Aurélie. Salut Aurélie. Salut,
2: salut Aurélie. salut, salut Émeric, salut Robin.
0: Salut, salut Tu vas bien Aurélie euh, Contente du, du week-end qui vient de se ça passer Ça
2: va Eh ben oui, ça va, impeccable
0: Ouais, donc euh, nous sommes en euh, comité réduit euh, aujourd'hui pour ce podcast, ce numéro euh, consacré à l'étape de Concharty, euh, il y en a certains de l'équipe qui ne se sont pas encore remis euh, des Jeux Olympiques, on <rire> espère qu'ils seront de retour euh, pour euh, les prochaines <rire> étapes, et d'ailleurs Damien hein, qui normalement présente, euh, qui je, je prends sa place, mais ne vous inquiétez pas, il il reviendra très très rapidement. Donc euh, nous allons donc revenir sur cette étape de Concharty. On va donc euh, revenir comme d'habitude. Hein, on va faire un point euh, sur euh, les résultats. Euh, on débutera après par la Coupe du Monde d'âme hein, avec euh, les Françaises. Et forcément on va revenir sur euh, la grosse contre-performance sur le relais euh, féminin. On parlera aussi quand même de un peu de positivité avec les belles courses d'Annaïs Chevalier-Boucher. Euh, côté international on reviendra euh, sur le beau week-end de notamment de Thierry Lekoff mais aussi de Stina Nilsson qui a remporté, euh, son, qui est monté sur son premier podium de coupe du monde ensuite nous passerons aux hommes et nous forcément nous parlerons du numéro 1 mondial hein? Emeric, non Ah non non, Quentin pardon Quentin. <rire> non c'est pas moi hein. <rire> Quentin Fillon euh, forcément, car il a encore un week-end extraordinaire hein. Mais euh, un autre français aussi, s'est aussi pas trop mal débrouillé euh, avec euh, Emilien Jacquelin qui est revenu au premier plan et ça nous a fait extrêmement plaisir. Et aussi hein, on reviendra à l'international sur les performances notamment des Norvégiens, toujours aussi performants même sans les frères Bœufs. Mais aussi sur un homme qui a beaucoup fait parler de lui euh, euh, sur et en dehors des pistes, Eric Lesser, l'allemand, qui d'ailleurs va prendre sa retraite dans quelques jours. Bon, euh, le programme vous va, Emmerich euh, et Aurélie Ouais, Africa. ouais, ça va, on, ça on parle va. pas trop de biathlon, ça va Ouais, et d'ailleurs, on <rire> je vais vous rajouter une autre couche de biathlon Puisqu'ensuite on parlera aussi des mondiaux juniors Et aussi de l'IBU e Cup Et des parabiathlon, des Jeux Paralympiques Qui se disputent depuis quelques jours Donc là, un gros programme chargé, on traîne pas Allez, c'est parti, jingle Et donc pour commencer comme d'habitude comme dirait votre cher Damien, je laisse la main
1: à Emmerich pour nous donner <rire> les résultats. Allez, bah c'est parti. Donc euh, on va commencer, je vais faire les courses individuelles d'abord. Donc on a eu sprint dames et sprint et hommes. Chez les dames, c'est Denis Zerman qui s'est imposé devant Thierry Lecoff et Sina Nielsen, donc comme tu le disais qui récupère son, son premier podium en Coupe du monde en carrière. Chez les hommes, Quentin en, bi qui ont en un... biathlon. En biathlon, oui, oui, en oui. biathlon, parce qu'en ski de fond, elle en a eu pas mal. Hein. <rire> Chez les hommes, donc euh, une nouvelle victoire de Quentin, devant le tout jeune Philippe Anderson et Johannes Kuhn. Ensuite, euh, sur les poursuites qui ont clos le week-end, on a eu la première victoire de l'hiver en Coupe du Monde de Tyril, devant Doro, Thea pour euh, <rire> ce qui est, hein, voilà, <rire> et Denis Zerman. <rire> Et chez les hommes, il bah, y a eu le doublé de Quentin devant Eric Lesser, le futur retraité, et Lucas Hofer. Et on avait commencé donc ce week-end par des courses en équipe avec le relais dames qui a eu la victoire de la Norvège devant la Suède et l'Italie, avec la disqu disqualification de la France. Et chez les hommes, c'est également la Norvège qui s'est imposée devant la Suède et les Français qui ont terminé troisième.
0: Et à la fin, c'est la Norvège qui gagne. Voilà. <rire> c'est souvent la même chose, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ouais, heureusement Côté pour les Français, moi, vrai, on ouais. peut dire malheureusement, mais tant mieux pour eux, oui, évidemment. Ouais, mais... tant mieux pour eux. <rire> Exactement. Merci, mec pour les, les résultats. Bah, déjà, première question, hein, comme d'habitude. Hein. Quelle est pour vous la course de ce week-end Aurélie.
2: Euh, moi, j'ai bien aimé les deux sprints. Euh, j'ai du mal à choisir euh, lequel. Peut-être ah, le, le sprint dame on va dire. J'ai bien aimé le retour de Tyrille, le, le podium de Stina, euh, puis même la première place de Denis. C'était une course sympa. Euh, mais le sprint homme aussi. Hein. J'ai bien aimé le sprint homme. Ah, j'ai bien aimé aussi les. Ah, allez, ah, <rire> le sprint d'âme. Je ne peut en choisir qu'une. Le sprint voilà. d'âme. Allez, je m'arrête <rire> dessus.
0: On sent que tu es tiraillé hein, entre les deux. Ah courses, hein, un petit mais... peu, c'est toujours un ouais. peu
2: dur de choisir, ouais.
1: Est-ce que toi, aimerais que tu es euh, indécis sur les courses Non, moi je suis pas indécis du tout. Mais là, c'est mon côté du coup pas franchouillard ou franchouillard, je sais pas comment euh, l'interpréter, mais c'est le relais dames avec ce scénario catastrophe pour la France et euh, scénario bah, plutôt euh, idyllique pour euh, pour la Suède avec cette dis disqualification des bleus. Euh. Ça a été pour moi la course du week-end. C'est vrai que c'est une dramaturgie de dingue. Voilà, vrai à La dramaturgie que... de la course, c'était, malgré que ça soit les, bien que, parce que malgré que bon, ça se dit pas, bien que les Françaises ne soient pas reparties avec le globe de, de du relais, ça a été le grand moment pour moi du, du week-end. C'est vrai que c'était une course
0: extraordinaire, mais bon, extraordinairement, euh, difficile pour, euh les françaises donc, euh, et moi alors pour moi la course du week-end c'est le relais homme j'ai ouais. trouvé euh, génial ce relais avec euh, les quatre euh, grosses nations aux avant-postes jusqu'à la fin les bleus euh, la suédois euh, les allemands et les norvégiens donc et ça a été un super duel à quatre jusqu'au dernier tir et même aussi après euh, dans le dernier tour et ça faisait du bien d'ailleurs justement après ce, ce relais féminin euh, compliqué côté français donc euh, pour moi c'est ce c'est le homme que j'ai mis euh, en tant que course euh, du week-end. Bon choix. Donc, euh, okay. ouais, oui. <rire> <rire> donc merci pour euh, vos, vos choix, vos courses. Donc alors nous avons repris euh, le chemin donc, de la compétition, en tout cas les athlètes ont repris le chemin de la compétition à Concharty deux semaines après euh, les Jeux olympiques. Mais malheureusement entre-temps, il y a eu euh, des choses malheureuses qui se sont passés, mm. qui se perdurent encore, encore aujourd'hui. Euh, évidemment, je parle euh, de la guerre en Ukraine. Euh, bon, évidemment, euh, toute l'équipe du Biathlon Live euh, apporte euh, son soutien euh, au peuple ukrainien hein, dans cette euh, phase difficile. Hein, euh, ouais. Ça nous touche. Euh, J'ai même pas envie de dire personnellement, hein, parce que, enfin, c'est. Euh, J'ai pas envie de dire que c'est à notre porte, mais c'est vraiment, c'est voilà, c'est à l'est de l'Europe et. Enfin, cette guerre est, enfin voilà, c'est vraiment euh, horrible et surtout quand on sait que on va, on va rester nous dans le cadre sportif évidemment parce que n'est pas des experts en géopolitique. Hein. Euh, on vous parle beaucoup de ça, je pense beaucoup à la télé ou à la radio. On ne va pas en rajouter des caisses par rapport à ce conflit, mais ça impacte aussi le monde sportif et aussi le monde du biathlon euh, avec des athlètes euh, qui sont sur le front. On pense euh, par exemple à Nitro Pidrouchny. Ah, qui est un ouais. champion du monde de poursuite. Alors certes, un titre de champion du monde ne vaut rien sur un champ de bataille, hein, mais euh, c'est euh, malheureux, c'est terrible, mmh. terrible hein, euh, de voir te des de athlètes... Deux semaines avant, euh... il était
1: au JO et là, mmh. bah, il est en train de, de défendre son pays C'est ça, c'est ça. ça. Et, on... ouais.
0: mmh. et aussi d'autres athlètes qui sont avec leur famille et leurs proches. J'ai oublié son nom, mais un athlète qui est avec son nourrisson euh, dans ses bras, on voit une photo de lui euh, caché dans une maison. c'est euh tellement horrible et euh, ouais c'est une période qui est quand même très très compliquée d'ailleurs bah, je voulais vous déjà vous poser la question est-ce que dans, bah, dans ce contexte très euh, particulier est-ce que vous avez réussi à vous plonger euh, totalement dans ce week-end de compétition
2: Alors pour ma part non euh, c'est vrai que le sport euh, ça, ça reste très petit par rapport à la situation internationale c'est compliqué de euh, comment dire Enfin, c'est compliqué d'y voir beaucoup d'importance dans un week-end de biathlon quand on, quand on voit la situation entre, entre la Russie et l'Ukraine en ce moment. Euh, donc, c'est vrai que ça, ça, ça ternit quand même euh, la, 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 la joie de, du, du sport pur et dur, quoi. Surtout quand, euh, comme tu dis, quand des athlètes sont aussi euh, impactés, quand un peuple entier est, est, est impacté. Et moi, j'ai envie d'apporter mon soutien aussi, c'est peut-être pas populaire, mais à tous les Russes qui sont contre cette guerre et qui vont en payer. Mmh. Ils vont payer un, un prix assez cher, eux aussi. Non. Euh, mais mais euh, non, moi, c'est vrai que c'est triste, quoi. C'est tragique.
0: D'ailleurs, je rajoute aussi, malheureusement, euh, qu'on a appris le décès d'ancien euh, biathlète junior, euh, Yevgen Malichev, qui n'avait même pas 20 ans, qui avait arrêté sa carrière il y a quelques années. Hein. Je crois qu'il me semble qu'il avait, avait un problème de santé. Mais il était bien en train de se battre hein, euh, sur le front, et malheureusement, il a, il a laissé sa vie euh, là-bas. Donc, euh, c'est euh, très difficile. Et donc, Emmerich, toi aussi, j'imagine que ça a été compliqué
1: pour toi euh, ce, ce week-end de reprise. Ouais, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué hein, quand tu vois tout ce qui se passe aux actualités. Se concentrer pleinement sur, euh, sur, euh, sur le sport, c'est pas facile, hein, surtout que bah, c'est, comme tu disais, aux portes de l'Europe. C'est ah, pas à l'autre bout du monde. Euh, C'est ça... de... à côté. Quoi, hein. mm.
2: Ça paraît un peu superficiel, on va dire, par rapport à tout ce qui.
1: Ouais, ça passe sur son ouais. bon plan, quoi. Tous ouais. ce
0: sport, euh, totalement. Hein. Et, alors, Comme je le disais, nous, on va pas se plonger dans le. Voilà, on n'est pas des experts en géopolitique. Hein. On va surtout se concentrer sur le, le sportif. Et donc, cette guerre en Ukraine a eu des impacts sportifs, hein, euh, alors, au niveau des classements, mais tout d'abord aussi euh, au niveau des nations qui n'étaient pas présentes.
1: Emmerich, il y en a notamment trois il n'étaient pas là. Il y, a, il y en a trois, donc deux qui ont été suspendus par, par l'IBU, donc la Russie et la, la Biélorussie. L'Ukraine, donc la plupart des biathlètes, ont, certains ont été appelés par contre. Et donc dans l'ensemble, ils ne sont pas présents sur cette fin de saison. Et on a aussi, alors est-ce que c'est lié directement à ça, mais on a aussi la Chine et la Corée du Sud qui ont décidé de ne pas prendre part à cette fin de saison de, de Coupe du Monde Mmh. Bah, la Chine je crois que c'est par rapport au Covid qui a été dit officiellement après. Euh, voilà. mais ce serait par rapport au, au Covid d'accord on est amputé de beaucoup de biathlètes quand même oh ouais, oui, sur toute, euh, la... fin de saison ouais.
2: je, te je vous coupe euh, ils ont été suspendus ou ils ont choisi de ne pas venir parce qu'ils ne voulaient pas courir sous nation ouais, euh, sous bannière neutre Emmerich
1: a...
0: Emmerich a résumé ça mais alors si on peut approfondir le... comment ça s'est passé ça s'est passé en plusieurs jours euh... D'ailleurs le, le week-end dernier, euh, l'IBU euh, déjà avait interdit, dans un premier temps, la Biélorussie et la Russie de s'aligner sur les événements internationaux donc organisés par sa fédération euh, internationale. Mais par contre, les biathlètes russes et biélorusses pouvaient euh, se courir, concours. mais sous bannière neutre. Ouais. Ensuite, quelques minutes, quelques heures après, la Russie euh, était... Euh, entre guillemets, je cite, scandalisé par cette décision, et a donc décidé de retirer complètement ses athlètes de toute compétition. Et ensuite, le lendemain, la Biélorussie a suivi, a fait de même. Et ensuite, euh, quelques jours après, l'IBU euh, a fait un nouveau communiqué pour dire que finalement, tous les athlètes russes et biélorusses seraient interdits de concourir neutres ou pas. Alors, il y aurait, Sur la Coupe du monde, il n'y a pas forcément eu d'impact parce que déjà, donc, ils avaient tous... Euh, comme je l'ai dit précédemment, les fédérations avaient euh, refusé de, de participer, euh, faire participer leurs athlètes sous manière neutre. Mais par contre, il y en a un impact par exemple sur les mondiaux juniors, puisque les athlètes russes devaient faire, prendre part euh, au relais euh, des mmh. mondiaux juniors. Et donc, ils n'ont pas pu participer euh, avec, le, la nouvelle, euh, nouvelle mesure, avec les nouvelles mesures prises par euh, l'IBU. Donc euh, oui, il y a eu plusieurs, choses, euh, plusieurs étapes par rapport à ces, ces donations là comme on disait donc, il y a plusieurs euh, nations qui étaient euh, non présentes sur cette étape, donc, la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine, euh, la Chine et la Corée du Sud. Il y avait aussi deux athlètes qui n'étaient pas présents, euh, les frères Beu, Tarie Beu et Yoannes Beu, donc pour, pour d'autres motifs. Yoannes hein, Beu parce que pour lui, bon, il a décidé de stopper net sa saison parce que bon il n'avait plus rien à jouer et que bon il avait il avait envie de, de se trouver avec ses proches, ça lui manquait. Après pas mal d'années compliquées, hein, avec euh, tout ce qu'on sait, hein, avec le Covid et tout, et toutes ces années aussi de travail hein, pour arriver euh, au top pour ces jeux, et Tarible, lui, était malade, mais on devrait le retrouver dans quelques jours à Autepa. Mais donc, euh, beaucoup d'absents, et donc moi, j'avais une question par rapport à ça. Euh, Est-ce que pour vous, euh, l'IBU aurait-elle dû euh, geler les classements, finalement, euh, à, ces, à trois étapes de la fin
1: Bah, moi, je pense pas. Je pense que sur la fin... C'est difficile à dire, mais la vie continue quand même. Les biathlètes qui, de, des autres nations, c'est quand même leur métier. La, la saison doit quand même aller à son terme, tant que, tant que faire se peut. Enfin, c'est une situation qui est compliquée. Des biathlètes ne sont pas là. et Surtout qu'on avait euh, les biélorusses chez les filles qui jouaient quand même pas mal euh, sur les, sur les avant-postes. Mais bon... Euh, Ouais, je pense que ils ont quand même bien fait de continuer la saison et de ne pas arrêter là. Après, bon, je pense que ça aurait rien changé. Hein. Les vainqueurs resteront les mêmes, mais
2: je
1: dans toute cette, euh, de tout ce, ce marasme, cette euh... le, le, le contexte actuel, ça fait un peu quand même du bien de, de voir une fin de saison. Ça remonte un petit peu le moral, même si c'est pas facile, quoi. Même chose, Aurélie.
2: Ah, moi, j'ai envie de dire un peu pareil, un peu non, parce que sinon, c'est vrai que les, les trois dernières étapes, elles ont. Enfin, si on gelait le classement, euh, dans ce cas-là, autant annuler les étapes, hein, en quelque sorte, ça n'aurait plus vraiment d'intérêt, euh, même pour les athlètes, de courir. Ça, euh, mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis que c'est vrai que quand il manque autant de nations, et, voire même des grands noms, c'est vrai que du coup, est-ce que le classement est légitime, mmh. on va dire Donc ça, je ne sais pas trop me positionner par rapport à ça. J'avoue je, je, que je ne sais pas.
0: Après, euh, euh, par rapport à l'Ukraine, on peut se poser la question, mais vu que par. Par contre, pour la Biélorussie, là aussi, ils sont totalement exclus. Là, c'est comme mm. si elle n'existait plus, en fait. Ouais, Donc, finalement. Ils sortent, euh, ils sortent du classement. Voilà, ils sortent totalement. Alors, certes, ils sont quand même toujours dans les classements, hein, les athlètes, hein, ils, ont tout... ils gardent toujours leurs points, mais ils sont, toujours... ils sont quand même exclus euh, de cette saison, on va dire. C'est des choses différentes, il y a des cas différents, on va dire, entre ces, ouais. ces trois ouais. grosses nations.
2: Après, je dis pas que le classement serait différent, Enfin, euh, ça ne changerait peut-être rien hein, qu on, qu on, qu on, que ces nations soient là au classement, du moins les, pour les premières places, les places importantes, mais, mais c'est vrai que c'est bon, c'est quand même curieux. De, de... Ouais.
1: Ouais. C'est ouais. surtout du côté de la Coupe des Nations hein, que ça va être hein, Totalement, ouais. mmh, mmh. impactant. Ouais. Ceux-là, là, ils vont perdre un paquet de points.
0: Hein. Et C'est quoi la Coupe des Nations pour ceux qui ne savent pas
1: ce que c'est euh, à quoi ça sert la Coupe des Nations, ça sert à déterminer le nombre de quotas que chaque nation peut avoir au départ de chaque course. Donc, plus vous êtes haut dans le classement, plus vous avez le droit d'inscrire un grand nombre de biathlètes au départ de chaque course. Et donc, d'autant... Enfin, plus vous avez de biathlètes, plus vous avez de chances d'avoir des points et de rester en haut du classement et d'avoir encore des biathlètes qui... De plus en plus de biathlètes qui courent.
2: Pour les grandes nations, c'est important d'avoir des gros quotas. Ouais. Ouais. Et...
0: Pour ajouter, c'est un classement donc, qui s'établit sur euh, la saison pour la saison suivante. Comme pareil, la, la France là est dans les trois premières. Euh, ça va lui valoir six quotas pour la saison prochaine. C'est ça. Aussi pour les, et c'est aussi important pour les mondiaux aussi, pour avoir euh, un nombre de, de quotas aussi de quatre. Pour les exemple, mondiaux, pour, pour les Jeux Olympiques. Voilà, exactement. Donc un, oui, c'est un, un classement qui est très important et peut-être aussi, je ne sais pas, financier, il doit y avoir aussi... Euh, un... Un peu de sous, peut-être, par rapport aux... doit peut-être y avoir quelque chose, ouais. ouais. Donc, euh, ouais, ouais, donc, oui, c'est un classement qui est très... Qui est très important, et... Oui, si on aurait peut-être pu jouer un classement, on aurait peut-être pu être celui-là, par exemple. Oui, euh, ouais, ouais, celui-là, ouais, c'est un vrai. petit peu dommage
1: pour eux, ouais.
0: Par rapport, surtout aux Ukrainiens, voilà, c'est... Euh, déjà que les Ukrainiens étaient peut-être un peu plus en retrait sur cet hiver-là, là, ça... Bah, ouais, ça ouais va, surtout que on là... A... là...
1: On a quoi La Russie, pour le moment, chez les filles, elles sont 5 cinquième, Biélorussie 8e, l'Ukraine 1e. Et chez les hommes, on a donc les Biélor... euh, les Russes qui sont quatre, les Biélorusses 7. et les Ukrainiens 10. Sachant que les limites de quotas, c'est à partir de la cinquième place, vous perdez un quota. À partir de la, la 1e place, vous perdez aussi un quota. Donc euh, là, ils sont à des classements... Ils vont, ils vont tous perdre des quotas, de hein. toute façon là c'est... L'Ukraine, que ce soit chez les hommes ou les femmes, bah, du coup ils vont passer derrière la dixième place, donc ils vont perdre un quota par rapport à ce qu'ils auraient pu potentiellement avoir. Et pareil pour la Russie, que ce soit chez les garçons ou chez les, les filles. Bon, les biélorusses, ça ne devrait peut-être pas trop trop bouger. Il faut voir.
0: Okay. Bon, comme on disait tout à l'heure, hein, ce n'est que du sport hein, par rapport à ce, qu euh, ce qui se passe actuellement. Mais bon, c'est sûr qu'au d'un point de vue sportif, c'est aussi handicapant voilà, pour, euh, mm. pour tous les athlètes qui sont impliqués... Euh, sans le vouloir dans toute cette, euh, cette malheureuse guerre. Hein. Et bon, comme je disais, on espère que, que ça va se terminer euh, au plus vite et qu'on pourra trouver le, le cours des choses euh, le plus rapidement possible. De manière possible. positive aussi. Voilà, exactement. Bon, on va passer euh, à ces courses qu on a eu lieu, qui ont eu lieu ce week-end, euh, en tout cas maintenant, le week-end dernier, à Controarty. Et d'ailleurs, alors on a commencé ce week-end par euh, un relais féminin dans cette euh, triste période. Et on s'était dit, bah, tiens, les filles, vous vont nous, nous redonner le sourire. Hein, euh, elles qui sont en tête du classement du relais, hein, euh, elles pouvaient faire une huitième place pour avoir ce globe. Donc on s'était dit, bon. Huitième, ça le faire, va hein. le faire. Ça va tranquille. <rire> Surtout qu'en <rire> plus, bon, bah, la, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ne sont pas là. Donc euh, ce sont quand même des grosses nations en relais. Donc forcément, ça fait encore plus de place dans le top 8. Donc bon, là, on se dit. Euh, euh, à part un une catastrophe naturelle <rire> ou un tremblement de terre, bon, bah, on voit pas comment ça peut, voilà, leur échapper. Chute dans le peloton. Chute dans le peloton. <rire> ça a été, euh, voilà, ça, ça s'est passé euh, comme ça s'est passé. Euh, pourtant, ça s'est très bien, ça a très bien commencé avec euh, Anaïs Bescon qui avait quand même bien lancé le relais français. Mm. Puis c'est la, la suite là euh, où ça a complètement dévissé avec euh, Anaïs Chevali-Boucher qui malheureusement euh, il est resté sur la dynamique de ses fins de Jeux Olympiques hein, qui tout tourner deux fois sur euh, son tir couché. Euh, la France était hors du top 8 déjà à ce moment-là. Puis euh, Justine a, Bresa Boucher a pris le relais. Et bah, c'est là où bah, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait euh, déborder le vase pour euh, ce globe. Hein. Euh, <rire> puisque alors Elle a utilisé donc ses euh, trois pioches sur chaque tir. Mais malheureusement, sur le tir debout, elle a utilisé... Son chargeur de réserve pour les utiliser ces balles de pioche Parce qu'elle en avait perdu une euh, sur son tir couché Donc il n'en avait plus que deux euh, Pour euh, son tir debout Et c'est une manipulation qui est interdite Dans le règlement Et qui vaut une euh, disqualification pure et simple du relais Même si euh, Julia Simon avait fait l'effort euh, En tant que dernière relayeuse Pour faire euh, pour ramener le relais bleu dans les 8 premières Mais malheureusement ça n'a servi à rien Donc une grande euh, contre-performance il faut, faut ouais. préciser
2: que c'est interdit par le règlement pour des raisons de sécurité, pour pas que l'athlète re reparte avec des, une arme chargée euh, sur la piste. Euh, même si Justine avait enlevé son chargeur, je pense que c'est pour des... Enfin, c'est même sûr, c'est pour des raisons de sécurité pour, pour pas que l'athlète se retrouve sur la piste avec une arme chargée sur le dos en cas de chute ou, ouais. que, ou, que, ou, ou de mauvaise manipulation, on va dire. Donc, le, le règlement est, reste justifié, on va dire, même si... Euh, oui, c'est... Ouais. La, la sentence est dure, mais c'est une règle, on va dire, euh,
0: ouais, normale. Oui, donc comme tu disais, euh, Aurélie, euh, Justine avait quand même enlevé son chargeur, mais bon, il y a quand même eu une disqualification. Et au final, euh, c'est la Suède qui a gagné le, le globe pour la deuxième à, euh, année consécutive. Euh, c'est un scénario catastrophe pour les Françaises. Hein, euh, quelques semaines après, euh, la catastrophe euh, du relais des, des <rire> Jeux. Acte 2 euh, Ouais acte 2 malheureusement et d'ailleurs oh, ouais. euh, Bah déjà j'aurais envie de vous poser euh, Est-ce que pour vous déjà l'affaire était pillée Pour vous est ce que vous, pour vous il euh, y avait pas de doute les Françaises allaient gagner le globe
2: ah mais totalement, euh, complètement et même, même toi, avec Romain tout à l'heure on regardait le, 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 le sommaire de, 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 du podcast avant les Jeux Olympiques où on, moi et Aymeric on avait dit qu'on avait des grandes attentes, que ce serait le podium ou rien aux Jeux Olympiques voire même pour le, ce relais là et c'est vrai que pour moi il était, il était, ouais, le globe était acquis, euh, complètement, complètement acquis
0: et d'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est la course la plus décevante Enfin, entre les jeux et les, la Coupe du Monde, ce relais-là, quelle est pour vous la course la plus décevante,
1: finalement ah, Celle-là. Celle-là, 100%, ouais. parce que les JO, il faut quand même aller la chercher, la médaille. Enfin, on avait les ambitions de l'or. Enfin, moi, sans... je visais l'or 100% pour elle. Donc, c'est quand même plus compliqué d'aller chercher l'or que d'aller chercher un top 8 sur une course de Coupe du Monde, quoi. Quand t'as pas l'Ukraine en face, quand t'as pas la Russie, t'as pas la Biélorussie. Là, enfin, c'est une déception monstrueuse, hein.
2: Même avis. Au JO, il fallait quand même faire la course, il fallait quand même aligner tous les, tous mmh. les relais pour aller chercher eh ben, un podium ou une médaille, même si c'était à, à leur portée. Alors que là, le globe, il était déjà dans la poche, si tu veux. Il était déjà dans le sac à dos. Et euh... Ouais, si, c'est quand, ouais. quand même cette course-là qui reste. Euh, après, la, la plus...
1: ouais. ap après le règlement, donc il est ce qu'il est, mais peut-être que ça est... cette erreur qu'a fait Justine pourra peut-être amener à faire évoluer le règlement qui fera que quand la biathlète enlève son chargeur, enfin, comme l'a fait Justine, a mis son chargeur, puis l'enlève, donc il n'a pas respecté le règlement, mais il a respecté les règles de sécurité en déchargeant quand même son arme, donc il n'y a plus aucun risque, et peut-être que ça amènera à faire que la disqualification ne sera plus... Ça sera plus la sentence, Alors... quoi. Ça passera peut-être plutôt sur des minutes de pénalité, ouais. quoi.
2: Ça j'y crois pas trop, mais je pense, je pense pas que ça changera. Peut-être, oui. Alors peut-être à passer à des minutes de pénalité, mais je. Peut-être adapter que la va la
1: sentence. Ouais.
2: Je pense que c'est plutôt, euh, plutôt, les athlètes qui vont se rappeler de ce point de règlement et qui, qui ouais. ne le feront plus à l'avenir, à mon avis, ça sera plutôt Après, dans ce sens-là. Ouais, ouais.
0: Je pense, ouais, parce que ouais. je, je pense que l'IBU a, a quand même des craintes de faire euh, d'autoriser de, à des athlètes d'utiliser de, des chargeurs de 5 balles, euh, en n'utilisant que 3 finalement pour des pioches, euh, et, euh, et d'en avoir encore deux dans, le, dans son chargeur, donc justement, et même si tu enlèves le chargeur, enfin, c'est compliqué, euh, ça peut être quand même dangereux, on ne sait pas si la tête n'a peut-être pas forcément le réflexe de l'enlever, parce qu'on sait que sur les courses individuelles, par exemple, qu'ils ne l'enlèvent pas tout le temps, euh, après la fin du tir, ils le font souvent, euh, en, notamment un deuxième tir à la suite, mais c'est parce que, après, c'est un chargeur vide, donc euh, là, il n'y a pas vide. de problème, que là, ce sera un chargeur encore plein, donc... Euh, certaines alètes n'ont peut-être pas forcément le réflexe de l'enlever sur un relais.
1: Euh, bah justement, euh, ça, sera, pas, ça euh... deviendrait peut-être un réflexe si tu te dis ouais, euh, ben, ouais. voilà, j'ai perdu une balle, je remets un nouveau chargeur et je pense à l'enlever.
0: Ouais, c'est vrai. Après, ouais, Justine a, eu un, a certes fait une faute, mais elle a, entre guillemets, eu comme un, un bon réflexe en, en l'enlevant, même
1: si... Elle peut permettre à euh, des règles d'évoluer. Mais oui, il faut la saluer pour ouais.
2: ça. <rire> il voilà. y, y, y a un petit précédent, ce n'est pas du tout la même affaire, mais c'était Johannes euh, Tingnesbeu, euh, c'était aux USA, je crois, il y a deux ans, peut-être oui, qu'il avait tiré seul, que quatre balles. Ouais, il avait tiré que quatre balles, il pensait qu'il en avait tiré cinq, euh, mais c'est vrai qu'il est, est allé se dénoncer lui-même, il me semble, à la fin de la ouais, course, au milieu hein, de France.
0: Ouais. D'ailleurs, quelques mois après, elle avait eu le prix du fair play. Ouais, euh, parce, que, euh,
2: euh, ouais. parce que, du coup, il a fait son tour avec une arme chargée euh, sans le savoir. Enfin, où, il a dû, il a dû, où il a dû, cogiter ça, je pense. Toute, oui. la, toute la, course, enfin tout, tout, son tour en tout cas. Euh, mais c'est vrai que lui, il avait eu que des minutes de pénalité. Il n'avait pas été disqualifié, je crois.
0: Je me rappelle je plus. Je crois qu'il avait eu deux minutes, il me semble, ouais.
2: Ouais, il ouais. me semble aussi, ouais. Mais euh... bah, après, je pense que le, le... Ouais, ça vient peut-être du fait que c'était pas, il était pas conscient de, enfin, ou ouais, je sais pas. A... Alors que Justine l'a fait en toute conscience de remettre son chargeur, même si elle ne savait pas pour le règlement, enfin, je ne sais, sais pas comment ils jugent euh, les ouais, pénalités.
0: On verra hein. ouais. a une évolution. Hein. Et donc, euh, alors, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, ce sont les Suédois qui ont le globe. Hein. Je pense qu'elle n'y croyait pas du tout. Hein. <rire> ouais. C'est tombé du ciel, ce globe-là. Hein. Bon, bah, tant mieux pour elle. Hein. Et, et au final, hein, aussi, c'est. C'est une récompense aussi qui est un peu juste aussi pour les SEVAS, hein, parce que bon, elles ont performé aussi sur les relais. Euh, leur seul accro, ça a été à, à Antols, mais elles avaient une équipe B voire C parce que les A euh, étaient en, en stage. Elles n'avaient pas pu faire ouais. ce relais-là. Elles avaient terminé 14e, je crois. Donc, euh, c'est ça qui faisait qu'elles étaient, étaient aussi loin des Bleus. Donc, finalement, bon, bah, ça équilibre et euh, bon, bah, les Françaises, euh, voilà, sont passées devant par, par les SEVAS. Et Emmerich. Euh, alors il y a forcément donc des conséquences sur ce relais hein, Pas de lob pour les françaises Mais aussi des grandes conséquences sur le classement des nations Comme on a oui. parlé tout à l'heure Parce que les françaises étaient, en, étaient en, en tête Largement en tête même j'ai
1: envie de dire Avec ouais. moins 200 points d'avance Mais non elles ne sont que 3 Elles ne sont que 3 et c'est elles qui concèdent 200 points de retard Sur euh, les suédoises Donc euh, ouais. maintenant, Elles ont plus eux, tout leur destin entre leurs mains Donc euh, bon, elles ouais. restent dans le top 5 C'est le plus important mais c'est quand même bien d'être premier pour gagner le, le classement de la Coupe des Nations à la fin de la ouais, saison. Il y a un globe en jeu, une comme chez les relais. Euh, bah oui, un ouais. C'est euh, voilà, ouais, euh... une fierté de gagner que cette Coupe des Nations, parce que chez les femmes, euh, je crois que dans l'historique, euh, je n'ai pas souvenir de je ne crois pas que les Françaises l'aient déjà remporté. Hein. La Coupe des Nations en fait. La Coupe ouais. des Nations, non, elles ne l'ont jamais ouais. remporté. Donc, euh, mm. Ça aurait été l'occasion de le faire. Euh, là, une, une occasion, là
0: va mm. bah faire le doublé relais et nation là, ouais. Oui. Euh, Alors il faut savoir que Nord, pour euh,
1: la Coupe des Nations, pour ceux qui ne le savent pas, ça ne prend pas en compte toutes les courses, hein, bien sûr. Par exemple... Ça prend en compte euh, les sprints, les individuels et les relais, ouais. Sprint individuel, relais et relais mixte Relais, mixed, enfin, relais ça, en, en dans
0: son ensemble, ouais. Oui. Relais dans
1: ouais, son bah ensemble, ça, ouais. Ça et prend si...
2: les courses juste où tout le monde peut participer. Euh,
1: ouais, euh, voilà. Non. Et en plus de ça, sur les sprints et individuels, ça ne prend pas les résultats, par exemple, des six françaises, mais ça ne prend que les... 4 meilleurs trois. résultats, il me semble. 3. 3 meilleurs résultats, vrai. ouais. 3 meilleurs résultats.
2: Ouais, bah c'est aussi pour, un, pour, 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 pour que tout le monde ait le même nombre de quotas, Ouais, le même ouais, ouais, de ouais parce que sinon, ouais, ça. Euh, euh, ça serait
1: ouais. trop... Enfin, euh, oui. Trop disc... oui. discriminant. Donc là, il reste pas non plus. Il reste... Euh, il reste 2 euh, sprints. Il reste un relais mixte, un relais mixte simple. Il reste 4 euh, courses. Hein. Alors, honnêtement, ça va être compliqué, là. Hein, euh... Ça va être compliqué. Ah bah...
0: Ouais, une grosse 52 ans, quoi. Hein.
1: Ouais, je vois pas comment elles peuvent repasser devant la Suède, là, sur cette fin de saison.
0: Hein. Ah, c'est malheureux parce qu'elles euh, avaient fait un super début de saison, hein, euh, collectivement. Euh, et là, elles perdent tout, hein, que ce soit sur les Jeux ou, euh, voilà, sur cette fin de saison, sur la Coupe du Monde. Euh, ah, c'est terrible, hein. ouais. C'est terrible. Donc, euh, donc voilà, pour, euh, pour ce relais qui avait très mal entamé euh, cette semaine euh, en Finlande. Euh, alors, pour continuer sur les Françaises, hein, euh, sur les courses individuelles. Euh, n'ont pas non plus été trop à la fête, hein, euh, hormis Anaïs Chevalier-Boucher quand même, qui a fait 5ème du sprint et 6ème de la poursuite. Euh, J'avais une question par, par rapport à l'Iséroise hein, euh, entre toutes les Françaises justement, est-ce que vous êtes euh, surpris que ce soit elle qui se soit le plus distinguée finalement sur ses courses individuelles Parce que dernièrement ça a quand même été compliqué hein, pour, pour elle. Hein.
2: Alors moi non, parce que c'est vrai qu'on a vu après aux Jeux Olympiques que ça se passait pas très bien après ces deux médailles, mais d'un autre côté ça reste quand même euh, sur le papier la meilleure française cette saison. Donc euh, non, je pense qu'elle est elle à sa place. En plus elle fait des places qui sont à son niveau, cinquième, sixième. Donc euh, non, pas tellement.
1: Ouais, pareil, Mike. Bah ouais, ouais, plutôt dans le même, enfin même carrément dans le même asie que. Corélie, c'est la meilleure française des deux dernières saisons. Elle s'est un peu foirée sur la fin des JO et sur le relais là, d'ouverture à Contular Team. Et non, ça ne m'étonne pas plus que ça. Déjà, en le disant le début de saison, on la voyait, enfin, en grande partie, on la voyait quand même finir meilleure française cet hiver encore une fois. Je ne suis pas vraiment surpris qu'elle fasse, qu'elle fasse ces deux belles courses ce week-end, en, enfin, individuellement, quoi.
0: Mmh. Bah, alors moi, j'étais quand même un... Petit peu surpris quand même parce que alors déjà l'enchaînement des courses qui a été compliqué dernièrement et sur le relais aussi ça avait été aussi difficile hein, même sur les skis hein, on sentait que c'était encore difficile pour, pour Anaïs. Euh, J'aurais peut-être plus musé tu vois par rapport à une Julia ou une Justine. Hein. Euh, mais, euh, mais elle ouais, tire bien le... donc euh... mmh. bah, exactement ça voilà. Ça l'a sauvé hein. mmh. Mmh, tout à fait tout à fait Et même si bon son... elle a perdu le podium par exemple sur la poursuite euh, sur le dernier sur de tir hein, où a fait deux fautes hein, mais euh, c'est quand même un beau week-end
1: oui 7 temps de ski de sur le c'est pas non plus dégueulasse à hein, 19 oui. secondes
0: non mais oui c'est euh, on l'a retrouvé euh, sur les skis mais non on va voir euh, ça continue c'est son péché mignon hein, à Aurélie j'allais dire à Anaïs <rire> tenir sur de, trois week-ends hein. de tenir sur trois week-ends c'est compliqué pour elle euh, mmh. de tenir sur tout un bloc donc on va voir si ça va, ça va le faire pour elle euh, Ouais, on va quand même parler positif sur, pour l'ensemble pour les françaises euh, elles sont désormais 4 dans le top 10 d'ailleurs euh, Fred Jean bon, qui était qui intervenu au, sur la chaîne équipe après le relais euh, avait dit que l'objectif c'est qu'elles soient euh, les 4 dans le top 10 Pff, ça, ça semble quand même un objectif réalisable surtout qu'on ouais. euh, bah, sait que les biélorusses euh, bon, par exemple Arna Sola ne sera pas là donc euh, et même Red Sova aussi, euh, qui était bien placé, ne sont pas là. Donc, euh, ça, Bekaval Kaval va reculer encore.
1: Mmh. C'est et, euh, ouais. mmh.
2: et puis, il faut, faut, faut mettre quatre dans le top 10, il faut mettre les choses en perspective. C'est quand même énorme. C'est une énorme performance collective de l'équipe de France féminine. Si on, a, on finit la saison avec quatre athlètes dans le top 10, euh, c'est vrai que Fred Jean, il a de quoi être content quand même. Malgré toutes les déceptions qu'on ouais. qu a pu avoir.
0: C'est vrai que dernièrement, il y a des, y a des déceptions, mais il faut pas non plus oublier euh, le début de saison qui a quand même, quand même, quand même été très bon. Hein. Je crois ah, que oui, oui. Euh, avant les Jeux, les Françaises avaient quasiment autant de podiums euh, que les garçons. Donc euh, bon bah ça veut quand même euh, on sait comment on perd fait les garçons. Alors certes il y a peut-être beaucoup plus de victoires euh, avec Quentin euh, par exemple, mais euh, en tout cas on est quand même il y a un groupe qui était là et ça ça se traduit aussi sur le classement hein. 7 ème Anaïs Chevalier Boucher, 8 ème Justine Presa Boucher, 9e Alice Bescon et 10e Julia Simon. Donc euh, oui, c'est même si euh, bon, il manque peut-être un peu du monde mais ça traduit quand même d'un fort collectif et il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle euh, des françaises. Donc, et on espère évidemment qu'on vont finir sur une bonne note, même si c'est peut-être trop tard désormais pour les Globes euh, ben, pour le sud du Rolex c'est trop tard, mais pour celui du, des Nations ça risque d'être un peu juste maintenant, mais bon il y a encore de belles choses à aller chercher euh, euh, à titre individuel pour les filles et on espère finir finiront toutes euh, les
1: 4 euh, dans le top 10 oui. donc euh, euh, ouais juste, juste euh, bah avant qu'on passe à la suite on est quand même obligé d'en parler je pense hein. Le moment du week-end. Euh... Ah, je, je vois ce que tu, tu, tu veux dire. <rire> <rire> ah, tu, parles de, tu parles de collectif chez les filles. En euh... parlant
2: collectif, ouais. Ouais, justement,
1: ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand, quand même un, un problème peu, de, même. de collectif. Hein. En tout cas, c'est l'image qu'on qu en a de, de, de l'extérieur, de ce qu'on voit en interview ou quoi. que que par rapport le... à l'interview la... de Nanas L'interview d'Anis Bescon, ouais. J'ai l'impression oui. que l'ambiance n'est pas au beau chez les filles euh, cet hiver, c'est... Bah, alors, hum. Depuis surtout les JO et la sortie de, médiatique d'Anaïs Bescon si on peut dire ça comme ça hein, euh, j'ai pas l'impression que, que ça respire la joie de vivre dans le collectif féminin
2: et Vous pensez qu'elle sera alignée sur le relais mixte euh, Anaïs Bescon
1: et bah, bah, je, je ne à pense voir. pas hein. ouais, bah, alors,
0: serait... Si ouais. jamais Anaïs Bescon termine sa carrière cet hiver on ne sait pas encore hein, elle a dit qu'elle était encore alignée Peut-être qu'ils vont quand même la mettre pour, entre guillemets, un cadeau, voilà, euh, de oui. pour faire un, un dernier relais. Ouais. Mais c'est sûr que sa phrase, là, euh, en termes collectifs, euh, bon, ça porte pas, voilà, euh, ça n'a peut-être pas forcément motivé les entraîneurs à, oui, à, à la je mettre. Je pense qu'elle qu aurait mieux,
1: de, de, <rire> qu mieux fait de rien dire et de laver leur linge sale dans, ça, au, au sein du dommage. collectif. quoi. Enfin, ça ne nous regarde pas, on en parle parce que du coup, elle l'a fait. Mais si elle ne l'avait pas fait, enfin, ce n'est pas des choses... Euh... Je sais pas, moi ça se fait, tu t'en parles pas en public. Hein, je trouvais ça déplacé quand même. Hein.
2: Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça euh, curieux d'ailleurs qu'elle aussi bien euh, pendant les Jeux Olympiques euh, pour sa non-sélection euh, Aurélie M. J'ai trouvé ça curieux qu'elle s'exprime là-dessus à la radio et, et pas directement avec ses entraîneurs. Euh, elle a sûrement ah, peut fait. Peut-être qu'elle l'a fait aussi. Oui, hein. ouais. Mmh. Mais, mais, mais même, et puis parce que c'est quand même remettre en question le choix des entraîneurs euh, publiquement, oui. c'est quand, mmh. quand même curieux. Et puis, euh, et puis ce qu'elle a dit euh, ce week-end aussi, euh, après le relais, euh, non mais c'était même pas après le relais féminin, c'était après le sprint, Après le sprint, sprint.
0: Ouais. sprint,
2: sprint euh, ouais. c'est pareil à la rigueur, qu elle, si elle tient vraiment à le dire en public, qu'elle le fasse peut-être après la saison, peut-être pas euh, oui. comme ça… Ouais, voilà. Je, je, ça me paraît pas correct d'afficher comme ça ses coéquipières ou, ou même le, la mauvaise ambiance du groupe. En tout cas, pas à ce moment-là, pas dans cette arène-là, pas, pas pas comme ça.
1: C'était pas le bon moment du tout. Hein.
0: Après, bon, on va pas se mentir. Dans l'équipe, on, on savait que c'était pas la la folle ambiance. Nous, enfin, on, on savait ouais, qu'elles n'étaient pas toutes. Enfin, ouais. voilà, ça se là, ressent. Les échos, hein. euh, comme quoi, voilà, elles sont pas meilleures copines. Après, bon. Elles ne sont pas obligées d'être meilleures copines. Hein. Ce sont des... Regarde Doro et Lisa. Hein. Des professionnels. Voilà, exactement. Ouais, mais après, euh, t'as pas... Euh, Anna et
1: Alim Bekava, c'est pareil, elles sont pas potes. Ah, oui. <rire> Ça, c'est sûr. l'affichent elles, elles pas, quoi.
2: Mais, mais elles, ont, elles ont pas besoin... Elles... Je, je sais pas si elles viennent dire en interview d'après-course euh, à la télé euh, biélorusse ou italienne. Euh, oui. ouais. Euh, voilà, elles viennent pas l'afficher euh... publiquement, quoi. <rire> Ouais, ouais
1: mais bon c'est pas classe c est, c est en tout dommage. cas une ouais c'est pas dommage. classe ouais mm. ça ternit un peu sa, sa, sa fin de carrière moi je trouve quand même ça laisse une mauvaise note si jamais euh, finit euh, la fin de sa oui. saison. oui ouais bah de toute façon on sait qu'elle est plus proche de la fin que du début donc euh... ouais
0: bah ah bah oui en disant ça tu
1: vas pas là ça
0: c'est sûr ouais <rire> oui, bah elle, elle le dit elle
1: aussi hein, mais je trouve que après tout ce qu'elle a pu faire pendant ces nombreuses années au sein de l'équipe de France c'est pas Ouais, ça, ça ternit un peu son image, je trouve, sur, sur cette fin de carrière. C'est dommage. Ouais, je, je, suis je suis déçu. Ouais. Euh, bon, en tout cas, nous avons fait une trentaine de minutes de podcast,
0: enfin d'épisodes, là, et nous avons, nous avons beaucoup de négativité euh, depuis le début. <rire> <rire> ça, Il va falloir ouf, accélérer, ouais. <rire> ouais, va falloir accélérer, là, euh, du côté du, po ouais. du positif. Euh, alors, on va passer maintenant euh, du côté euh, de la planète du biathlon chez les filles internationales. Ouais, parler un peu du classement général euh, quand même, avec euh, Marte Olsbou Roseland toujours en tête 97 points d'avance sur Elvira Berg euh, la Norvégienne qui n'a pas gagné ce week-end c'est une anomalie 8ème ouais, <rire> euh, du sprint, 4ème de la poursuite ça reste quand même des résultats solides hein, qui lui permettent de marquer des gros points euh, est-ce que vous pensez que Elvira Berg a une chance encore face à Marte Olsbou
1: moi j'y crois pas pas Du tout, ok. On passe au sujet suivant. <rire> ouais, non, rien à rajouter de plus. Hein. Je, je vois pas partir euh, en, en Suède ce gros globe. Il va, il va rester en, 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 en Norvège. En Suède. Ouais. Euh, en Suède, en Norvège, oui.
0: <rire> tu m'as chambouillé. Donc, alors, oui, justement, tu parles de, de globe. Et Mike, euh, la Norvégienne, justement, a déjà mis la main sur un petit globe.
1: Oui, donc euh, celui de, de la poursuite. Puisque elle compte 60 points tout pile d'avance sur Elvira Huberg. Donc même si Elvira Huberg venait à s'imposer sur la prochaine poursuite et que Marthos ne marquerait pas de points, étant donné que Marthe a gagné plus de poursuites que, que sa concurrente, bah, logiquement elle va remporter le, le globe de. Enfin, le globe de la poursuite. Donc euh, déjà
0: un, un premier globe pour euh, la Norvégienne, en attendant euh, un plus gros. Euh, normalement pour euh, pour elle. Euh, on va en, ensuite passer euh, à deux biathlètes euh, qui se sont montrés euh, sur ce week-end euh, à Conshohocky. Euh, tout d'abord, euh, Stina Nilsson, euh, lex fondeuse suédoise qui est montée euh, sur son tout premier podium individuel en Coupe du Monde. Euh, elle n'est biathlète que depuis deux années. Mais aussi la norvégienne, j'ai même envie de dire la revenante, Sjorinekoff. <rire> auteur de son premier podium de la saison sur le sprint, puis de sa première victoire sur la poursuite. Alors on va parler un peu des deux, mais pour vous, qui vous a le plus marqué entre ces deux athlètes sur ce week-end
2: euh, alors les deux hein, pour être honnête mais si j'en choisis qu'une oh, je vais non, tu choisis, choisis je vais en choisir qu'une et je vais <rire> dire que je vais quand même dire Tyril parce que si tu regardes la saison de l'année dernière de Tyril où elle faisait des, des doublés sprint poursuite toute la saison et tu regardes son début de saison jusqu'au jeu où elle avait repris un peu des couleurs ça reste quand même un très, très beau, une très très bonne étape de Tyril par rapport à son début de saison. voilà.
0: Et je crois que, mec, tu n'es pas d'accord. Euh,
1: enfin, tu tu n'es pas du même avis que... voilà, Tu as choisi Stina. Oui, voilà. Je suis, je suis d'accord avec, avec Aurélie, mais j'ai choisi Stina parce que, euh, oui, elle, elle a tourné autour passé un moment où, où on sentait qu'elle pouvait y arriver. Elle avait intégré même la master du Grand Bornand. Et puis là, du coup, ce week-end, elle y arrive en faisant, en plus, un beau tir. Elle tire à 9 sur 10, si je ne me trompe pas, avec le meilleur temps de ski. Donc, euh, non, ouais, ça fait plaisir de l'avoir euh, au bout de quoi c'est ça au bout de sa 13e course en Coupe du monde, je sais pas si ou 14e course en Coupe du monde. Ah
2: ouais, c'est enfin, une grosse performance, c'est ouais. ouais.
1: Elle a réussi à être sélectionnée pour euh, les Jeux olympiques sans y participer. Et là, elle arrive à faire son premier podium au bout de une, même pas une saison et demie. enfin. Non, c'est beau hein, chapeau franchement à ce qu'elle a fait, c'est on, le tir, bon, alors on met encore du temps à s'installer. Elle n'a pas encore tous les automatismes euh, exactement. comme, fin, Elle n'est pas aussi rapide qu'un biathlète qui fait ça depuis qu'il a 12, 13, 14 ans ou même moins. Mais ça vient petit à petit. On sent que ça s'améliore. Et franchement, euh, c'est beau. Enfin, je trouve ça joli d'y euh, arriver euh, aussi vite. C'est quand même une surprise
0: hein, complètement hein, de le retrouver sur le podium. Hein, euh, surtout quand tu vois les noms... Hein, euh, Première, euh, Donnie Herman, deuxième, Thierry donc troisième, ouais. Stina Nilsson, quatrième, Anna Heuberg, cinquième, Anna Chevalier-Boucher, sur un sprint très relevé, avec des écarts serrés, Oui. Euh, c'est du haut level, là, quand même, ce qu'elle nous a fait uh, 18 biathlètes en hein.
1: une minute, ouais, c'était... Après,
2: eh, euh, Stina, elle a les jambes, hein. si elle met les balles, mmh. elle va jouer devant, c'est une, une fondeuse. Donc euh, c'est vrai que le jour où elle, elle alignera des déboutir de euh, régulièrement, si, si ce jour arrive, euh, je pense qu'elle peut être dangereuse pour le podium.
0: Comme une Denis Hermann qui est maintenant euh, régulière euh, ouais. sur euh, la Coupe du Monde. Euh, un petit mot aussi sur Thierry Legoff, tu l'as dit Aurélie, euh, qu'on avait... Est... A vu hein, sur le début de saison, hein, qu'il avait eu plusieurs enfin euh, des problèmes, hein, ça c'était mal mal débuté. Je euh, <rire> sur... <rire> ouais, tu, tu crois finalement qu'elle bluffait. Euh, finalement, euh, mec, ta thèse euh, revient. Euh...
1: <rire> non, 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 je me suis non, bien mais fait à avoir. Ouais, ouais,
0: c'est vrai, on sait tous à voir. Non, mais c'est vrai que Cyril avait eu un début de saison compliqué en décembre. Euh, la forme était pas forcément là. Euh, elle avait retrouvé un tir euh, défaillant, en tout cas. Euh, elle n'avait plus le tir régulier qu'elle avait euh, la, la saison précédente. Il l'avait amené vers le, le Globe. Euh, elle avait fait des impasses. Elle était malade aussi. Euh, euh, elle a fait quand même des beaux jeux. Finalement, elle est quand même bien revenue. <rire> Et là, elle semble quand même finir très très bien. Euh, J'ai eu l'impression, à un moment donné, sur la poursuite, de retrouver la, la grande tirée des coffres. Quoi. Ouais, pareil. Il y a peut-être eu le, le dernier tir où là, on a senti Ah, c'est quand même pas la même saison. Mais finalement, on a senti quand même. Qu'elle avait le temps d'une course, euh, rende aussi le jaune de, de l'an dernier, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Elle a été beaucoup plus agressive, beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus présente aux avant-postes. Et c'était, c'était une belle tirille ce week-end elle, elle est moins dans enfin elle semble parce que le, le gros problème de son début de saison c'est qu'après les deux trois premières courses ça s'est mal passé après elle s'est enfermée dans une spirale du doute je pense et puis ça allait moins bien physiquement sur, les, sur la piste donc là c'est bien qu'elle reprenne de la confiance aussi même les Jeux Olympiques c'était pas trop mal mais elle aurait pu aussi au vu de sa saison de l'année dernière aspirer à beaucoup mieux hein.
0: oui c'est vrai que si tu mets la saison précédente d'un côté et les Jeux de l'autre ouais ouais oui, c'est un. Oui, ce sont pas des bons jeux. Bah ouais, mais voilà, après, mais bon. Il y a quand même eu des mois précédemment où c'était compliqué. Euh, tu dis bon, finalement, c'est pas trop mal, quoi. Ah bah oui, euh, je suis d'accord. Oui.
2: Ouais. Mais c'est vrai que si on, on, on met de l'année dernière, c'est vrai qu'on aurait pu, on aurait pu croire qu'elle ferait des, des jeux euh, incroyables.
0: Ouais. Mais bon, les Norvégiens ont déjà eu assez de mal comme ça en plus sur les jeux. C'est bon. vrai. C'est ouais, c'est vrai. En grande forme, Donc, voilà, c'est. <rire>
2: Bah après, elle aurait pris <rire> la place de Marthe, hein. Ça aurait été, ça aurait été, ça ça, 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 rien au même, on va dire. Mais euh, en, en termes de nation, mais euh, Ouais, ouais. c'est
0: clair. Mais, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de, comme de la voir aux un vos postes. Et euh, dernier mot sur Cyril, Aurélie. Alors, il y a eu des vents de retraite par retraite. Euh, normalement, Cyril continue. Hein. C'est ce que tu me disais. Euh, pour, euh,
2: ouais, elle a dit. Que, bah, elle a dit qu'elle attendrait la fin de saison pour pour euh, prendre sa décision, mais qu'elle, elle se voit quand même bien euh, continuer. Elle, elle pense qu'elle continue, qu'elle rempile. Je pense qu'elle se voit pas faire autre chose pour le moment. Enfin, je pense qu'elle a pas de plan d'après carrière. Bah
0: pourtant, euh, <rire> a fait a fait du du bon tricot, hein, les petits gants. Euh, elle fait des beaux
2: tricots en, et en puis elle fait du elle fait du padel tennis aussi. Je crois qu'elle a investi dans une dans une salle. Donc ah. euh, peut-être qu'elle a un après une après carrière dans le padel euh, à venir. Allez savoir. <rire>
0: Je sais que dans l'équipe dans là, il euh, y en a qui font du paddle tennis, non euh, Qui aimeraient bien en faire là dans l'équipe Ouais, moi j'aimerais
2: bien, ouais, je me cherche un coéquipier ouais, un co ou une coéquipière. Avis, ah, avis, bah,
1: aux, Thierry, avis hein. aux
2: amateurs si quelqu'un veut faire du paddle tennis si si ne C'est hein. pas tomber
1: dans l'oreille d'un sourd.
2: <rire>
0: Thierry si tu nous entends, euh, voilà, euh, <rire> tu as un euh, adversaire de taille qui t'attend euh, sur le terrain. Ouais, <rire> ça marche. <rire> Donc euh, voilà, et juste un dernier mot par rapport à Sina. Ce podium était un beau symbole aussi parce qu'il est intervenu le jour de la retraite sportive de Thérèse Jörg, la norvégienne, ou ouais. euh, fondeuse. Je, je trouve le symbole aussi qui est très beau par rapport à ça. Enfin, ça ne pouvait pas être, être un autre jour. En fait. euh, euh, je trouve Kéo, marrant, finalement, le clin d'œil. C'est aussi
2: hein. une grande amie de Tyril, euh, Thérèse. Euh, Jörg, elles sont, elles sont grandes... Enfin, c'est des grandes copines et donc, euh, et donc ouais, ouais, c'était bien. Holmen Cullen, en plus, euh, ouais, non c'était une belle victoire, une belle dernière course.
0: Et on sait que bon, Stina Nilsson est quand même une personnalité euh, en Scandinavie. Bon, malheureusement, euh, son podium était passé un peu inaperçu euh, par rapport à la retraite sportive de Thérèse Hugg, Et En plus, elle a gagné la dernière course, ça a dû passer un peu derrière. Et il y a
2: un peu tout qui est passé mais derrière. Mais... Hein, C'était le raz-de-marée ouais, euh, ouais. médiatique euh, quand euh, Thérèse a qu annoncé sa retraite la veille, le vendredi pour le samedi. En disant demain c'est ma dernière course, euh, donc c'est vrai que les médias ont pris ont pris un peu feu euh, vendredi soir et, et samedi toute la journée.
1: Les rédactions étaient
0: en folie. Ouais. <rire> un peu comme Martin Fourcade euh, qui avait annoncé le, la veille ouais. euh, qu'il annonçait sa ouais c'est ça sa, sa retraite. Ouais, voilà. exactement. Un, je pense que c'est un peu le même effet en Norvège donc euh, oui c'est. C'est une grande personnalité qui quitte le monde du, du ski nordique. Mais bon, maintenant, il y a voilà, Stina, son ex-adversaire, hein, euh, qui est maintenant en biathlon, qui a pris rendez-vous pour d'autres euh, grosses performances. Bon, on en a fini pour les filles. On va passer aux garçons. Et on va passer aux garçons, euh, au numéro 1 mondial, qui ne cesse d'écraser euh, la concurrence. Hein, mort de faim, le cannibale, euh, l'ogre, je ne sais pas euh, <rire> quel euh, superlatif euh, il faut utiliser pour. Euh, le décrire, mais en tout cas, euh, le cantinateur, rentre. voilà, le plus fort, tout à fait, le plus fort, <rire> le, voilà, le, le quintuple médaillé, double champion olympique, le... <rire> mais ouais, mais voilà, euh, Quentin Filomagny qui est resté sur sa dynamique euh, des Jeux, euh, qui a remporté euh, le sprint et la poursuite. Euh, précédemment, il avait fait donc la troisième place avec euh, ses coéquipiers sur le relais euh, masculin. Euh, alors, je ne vais pas vous demander hein, si euh, Quentin euh, va-t-il euh, gagner ou perdre le, le général de la Coupe du Monde. Hein, euh, bon, voilà, ah, la question se bah, pose par, pour non, ça. Ouais. Hein. Donc, voilà. Hein, euh, <rire> bon, on se posait pas non plus la question pour le relais dames. Hein, euh, <rire> tout, bon, on a vu ce que ça a donné. Vraiment <rire> ouais, enfin. ça. On va quand même, on va quand même pas se la poser. <rire> voilà. <rire> mais euh, on a quand même vu un voilà, Quentin quand même euh, exceptionnel qui est donc resté sur la dynamique des jeux. Est-ce que finalement, ça vous a quand même surpris qu'il ait aussi, euh, qu aussi bien démarré ces derniers blocs
2: Alors non, pas trop, parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire qu'il aurait pu être un peu fatigué de toutes les sollicitations et ouais, de ces Jeux Olympiques, du jet lag ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'après, quand tu regardes les podiums, euh, il manque quand même Johannes Beu, il manque aussi Tarier Beu, il manque aussi... Euh, ouais C'est un peu tout login-off éventuellement. Et donc c'est vrai qu'après, il reste quand même le maître de ceux qui participent au circuit en, en ce moment, mm. le patron.
1: Bah ouais, le, le, niveau est quand même bien inférieur quand même à ce que, qu'on a eu au JO, même avant les JO, donc, c'est pas très, c'est pas étonnant du tout de le voir, de le voir dominer les, les courses comme ça, puis, ça risque, ça risque de durer quand même encore, hein.
2: mais, mais, il fallait, mais il fallait le faire, hein.
1: Il faut le faire quand même, oui, oui. Tu vois,
0: il sûr. nous sort quand même un, au tien, il nous sort un 39, sur, un 29 sur 30 au tir. Est-ce euh, qu'il est encore présent, on le sent mort de faim. Euh, lui son objectif c'est pas gagner le gros globe, c'est d'enchaîner les gros résultats. Ah bah oui, ouais, il, a, ouais. il a
1: raison de le faire, hein, aller chercher toutes les victoires possibles pour, euh, au palmarès. Euh, plus dans 30 ans, 40 ans, euh, les gens ils se souviendront peut-être plus qu'il euh, y avait X absents sur les courses. Ils verront, euh, Quentin, il a gagné tant de courses d'affilée, il a gagné tant de courses sur cette saison-là, et dans les, dans les livres d'histoire,
2: ça restera mais ainsi. Mais si hein. tu regardes, si tu regardes le, 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 la course, cette, enfin, le, le, comment dire, la start list ce, ce week-end, euh, il n'y en a pas beaucoup à son niveau non plus qui étaient là. Il y a qui Il y a Samuelson il y a Emi ouais, Emilien. Et encore. et encore, il y a Emilien. Il, y a, il reste qui Christiansen éventuellement, pour, pour, pour les courses. Enfin, euh, pour quelques courses. Euh, il reste quand même le maître du jeu, là, en ce moment.
0: Bah, okay, c'est bon. le numéro 1 mondial, hein, oui, de toute façon. De euh, toute façon, c'est le numéro 1. Hein. Euh, ouais, mm. Il l'a prouvé, même avec les Norvégiens qui étaient là, euh, les Russes aussi, euh, Ukrainiens et Biélorusses. Hein, il a toute la saison qui était le numéro un mondial il l'a encore prouvé euh, euh, ce week-end euh, à, à Cancelarty, après moi non, j'avais aussi un doute du fait que certes il avait fait des super jeux certes il a de l'expérience, mais ça reste quand même eu une phase nouvelle pour lui, il a jamais été dans cette position d'aller chercher le gros globe et même aussi avoir autant de points d'avance euh, alors je vais prendre ta place et Mike, en donnant le, le <rire> classement il a euh, 756 points 726 même en, en retirant les deux plus mauvais résultats. Alors ça c'était, ça, ça c'est après euh, le, ce week-end à à Artie, mais il avait euh, une, 120 points et quelques d'avance sur Émilien Jacquelin. Euh, là il en a maintenant euh, 170, même 144 euh, en enlevant les deux, deux plus mauvaises performances sur euh, le, le son compatriote. Mais euh, ça peut être aussi, ça pouvait aussi être un piège de dire j'ai un matelas, mais bon ça peut aussi euh, le déstabiliser dans un certain sens où. Je peux vraiment pas me rater. Euh, là, si je le perds, c'est ouais. la lousse, quoi, entre guillemets. Moi, je pense que ça enlève... Et on voit quand même que dans la tête, il est, il est présent, quoi. C'est Terminator, quoi. Mais
2: ça, ça doit quand même enlever un, un, un peu de pression de savoir que tu as autant d'avance et que, en fait, le, le gros globe, il est quasi joué. Il est quasi fait. Donc, maintenant, c'est juste à se faire plaisir et à faire des belles courses, quoi. Mais, euh, mais après, je sais pas. Je ne suis pas à sa place. Je ne l'ai jamais été mais euh, moi je me dis que ça doit être plus facile maintenant que ça l'était il euh, y a quelques semaines maintenant c'est...
1: Il, il fait son sport plus libéré hein.
2: Ouais, et, puis a, et puis il a fait des beaux jeux qui étaient aussi un objectif de saison donc il a déjà cette partie là qui est validée
1: c'était son objectif comme il a dit
0: c'était son premier objectif c'était de remporter une le, les, les médaille d'or olympique.
2: ouais donc déjà il a, il a coché ça il en a même eu plusieurs et puis euh, et puis maintenant en fait il lui reste juste à à, à, à à surfer sur la vague sur laquelle il est en ce moment jusqu'à la fin de saison et le gros globe qu'il attend euh, euh,
1: ouais et il peut remporter le gros globe dès ce week-end hein s'il marque 37 points de plus qu'Emilien, qu il est assuré d être, d être, de remporter le gros globe dès la fin de la Mastart. Donc quelque chose qui ne semble
0: pas impossible. Euh... Ah, c'est
1: pas impossible. Hein. Mmh. Il Même gagne si, les deux euh... courses, Emilien, il finit deux, fois, mmh. il finit deux fois hors du top 5 à peu près. Je sais, ouais, faudrait regarder exactement. Ouais, c'est ça, il finit deux fois hors du top 5 et, euh, et Quentin, il, il peut être euh, déjà euh, vainqueur du ouais. général ce week-end. Bon, J'espère quand même euh, qu'il va quand même.. On va attendre un petit
0: peu quand même, ça peut être sympa qu'il consacre euh, ouais. à Oslo. Une,
2: euh, ça une ça petite guerre être... fratricide, c'est vrai que c'est ah oui. sympa, je suis d'accord.
0: Enfin, voilà, une guerre, une guerre à distance, hein, forcément, oui, oui, oui. mais... Euh, une, un, un combat à distance entre les deux, mais euh, oui, ça peut être... Euh, voilà, on, on va faire duel well plaisir euh, jusqu'à la fin, on va essayer quand même. Allez, miner, un crochet, mais mais. Euh... <rire> mais d'ailleurs on va en reparler un hein, des miniens là mais juste un, un mot euh, Émeric, euh, comme euh, Martelsbou euh, Quentin a déjà mis la main sur un petit globe
1: oui donc c'est celui de, de la poursuite hein, euh, il a 325 points Samuelson en a 239 ce qui fait bon, si on arrondit presque 100 points d'écart enfin en tout cas il y en a plus de 60 donc euh, il est assuré de, de remporter le petit globe de la poursuite en remportant
0: 6 courses 6 poursuites sur
1: 7 c'est donc, euh, bon, il n'y a pas Chapeau. de. Voilà,
0: on voit bien que. Il y a du mérite. Il euh, n'y a pas de plateau, doute possible, là. <rire> voilà, là, euh, oui. Là, il n'y a pas de débat, là, sur ce. Ah, il n'y a pas de débat du tout. Hein. Sur euh, la poursuite d'Oslo, il pourrait être le premier euh, athlète à emporter cette euh, poursuite consécutive. Pour le moment, il détient le record avec euh, Martin. Euh, donc, on a parlé de, de Quentin, donc, que, bon, qui va vers son premier. Euh, gros globe de cristal euh, tranquillou. <rire> non, peut-être pas quand même. Un petit peu, quand euh... même.
2: Il a un boulevard, on va dire.
0: On peut le dire. Hein. Il, pourrait, il pourrait skier en arrière, même. Ouais. Euh, enfin, <rire> non, on va, enfin, on va quand même assurer le coup. Mais, donc, deuxième, nous avons du classement Cocorico, donc, Emilia Jacquelin. Emilia Jacquelin, qui, nous, mais surtout, qui s'est fait plaisir sur ce week-end qui a retrouvé des, des couleurs hein, après euh, un début d'année civile euh, compliqué. Hein, depuis euh, au bureau, c'est la galère hein, pour pour lui, hein, que ce soit physiquement, mais bon, quand même surtout mentalement. Là, le dernier euh, bloc de compétition euh, démarre plutôt bien. Alors certes, il n'y a pas de podium pour le Villardien, mais euh, il y a tout de même une quatrième place sur la poursuite, une sixième place sur le sprint, et ne faut pas oublier un très bon relais. Qui a euh, envolé euh, mmh. la France en tête euh, de course. Puis un premier euh... temps de ski,
2: non Il a pas un premier temps oui, de ski non. aussi Et... euh, sur, euh, le... Oui, oui. Ouais. sur
0: le sprint Oui, Sur le sprint. Une forme retrouvée hein, pour, euh, pour Emilia Jacquelin. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il est capable, euh, désormais, de tenir cette seconde place au général face à Sébastien Samuelson euh, Pour le moment, le français compte 41 points sur euh, le suédois. Il reste 5 courses individuelles.
2: Course individuelle, euh, bah s'il court comme ce week-end, oui, euh, moi je pense que oui, c'est à sa portée.
0: Après, on sait qu'à Emilien, on n'est jamais déçu. Enfin, il se passe, euh, c'est ouais, mais c'est
2: B. Samuelson n'est pas non plus euh, le plus régulier des réguliers, euh, donc enfin, euh, ça reste très jouable pour mmh. moi.
1: Les mecs, qui croient. ouais. Moi, je pense que. Ouais, ouais, moi, j'y crois aussi, mais je pense que. Surtout. Enfin, c'est Samuelson qui devrait avoir peur pour sa troisième place, je pense. Ah, oula. Parce que je, je pense que c'est plus Vettelé qui risque de lui faire peur sur cette fin de saison que, que Samuelson. Il
0: ah.
1: a... Il a... Ils ont fait tous les deux des impasses, mais je sais pas, je sens Vettelé plus. Et puis... Je sais pas, dans une meilleure dynamique que Samuelson en ce Et puis, moment.
2: Vettelé... Vettelé, il finira chez lui quand même
1: à Oslo à Oslo ouais. donc alors,
0: euh... ouais euh, alors et Christian Hansen est à 50 points de Samuelson et comme je le disais il y a 41 points entre Samuelson ouais. et Emilien ouais ah ouais donc, non, euh... ça fait
1: il y a quand même pas mal d'écart entre les deux mais je pense que bon Samuel... euh, Emilien sa deuxième place je pense elle est jouée enfin il va, il va la, la tenir mais Samuelson euh, je sais pas je pense pas que ça soit lui la menace quoi la menace si on peut appeler ça une menace, je verrais plutôt Christiansen, quoi. Sur cette fin de saison. On verra, mais... Ouais.
0: En tout cas, euh, deux Français aux deux premières places, ce serait... Ce euh... serait très beau. Super. Je, sais, je pense que ça doit être du jamais vu, hein, si tu ne dis pas de bêtises. On n'a jamais eu deux Français aux deux premières places. Euh... On a je eu en, en... 2020, on avait eu... Euh, voilà, on avait Quentin, Martin, euh, Emilien, euh, devant, même Simon. Mais à la fin, c'était Jonas Beuk qui avait euh, gagné. Mais euh, ce serait une grande première euh, de voir deux Français euh, aux, aux deux premières places et forcément, mmh. bon, bah, ce serait génial et on y croit. En tout cas, oui, euh, le week-end euh, d'Emilien euh, ouvre de belles perspectives pour la suite. Là. Et
2: pour comparer avec les filles, du coup, on a, on a, on a trois athlètes euh, dans le top 10 actuellement.
1: Quatre, quatre athlètes.
2: Quatre français
1: Ouais, 4 chez les hommes. Ah, chez les hommes, ouais. ah, chez les hommes non, 3! Si oui. on est tué, oui, 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 oui. oui, ce que tu disais. Ça, pour ouais. avec 4 euh... chez les filles et 3 chez les hommes. Ouais.
2: Ouais. C'est be beau aussi. Hein. Mm. C'est
1: oui, beau. Oui, bah, et c'est les Norvégiens qui sont à 4 dans le top 10 par contre. Même dans le top 8. Ouais,
0: après, Johannes <rire> euh, Bö va peut-être pas tenir euh, dans le classement. Euh, ce serait certainement, il est descendu au 8ème rang avec 440 points. Euh, il ouais, y a Bénédicte Dol plus... qui est
1: là à 33 points derrière après ouais, Yannes oui, oui. Kuhn à 70 points à peu près à 63 ouais. points donc ouais, c'est sûr que ça va être compliqué pour il avoir peut passer en... euh, derrière Bakken <rire> ouais et il finirait que 5ème Norvégien
0: ah ouais, attention sa place à euh, l'année les... ah, prochaine n'est peut-être pas ah ouais. définitive hein. <rire> <rire> imagine <rire> ah, ça donc serait voilà. ouais on va suivre ça donc, pour euh, nos bleus euh, donc, il y avait aussi d'autres bleus, euh, évidemment, sur euh, cette étape. Euh, alors, je vais vous, euh, les, je vais vous épeler euh, certains de les, leurs exploits ou contre performances ou euh, poisse et vous allez me dire euh, qu'est-ce que vous retenez. Alors, il y a la 11ème place d'Antonin Guigona sur le sprint. Il y a donc la poisse de Fabien Claude, qui a eu en début de semaine sa carabine cassée après une chute, puis ensuite il est tombé malade, donc il n'a pas pu courir à Concharty. Il y a également la 7ème place mondiale donc on en parlait de Simon Etieux au classement général et ensuite le retour de Rico Derek Perrault qu'on n'avait plus vu depuis un certain moment. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de tout cela
2: euh, Moi je retiens la poisse de Fabien Claude parce que vraiment il n'a pas de pôle.
0: Ouais, c'est que là il a enchaîné les là. Euh... Ouais.
2: Vraiment là, ouais, coup sur coup en plus donc euh, dommage mais bon, mais bon. Ça
1: arrive. Ouais. Pareil euh... aussi pour Mike. Non, moi, en fait, ah. c'est Antonin dans son ensemble. Enfin, c'est même pas sa 11 onzième place en fait que je retiens. Ouais. C'est que euh, il a il a eu le temps. Il a eu il disait lui-même, je crois, presque 40 jours euh, sans course euh, entre Antols et le sprint de Contio. Et malgré ça, à c'est euh, c'est pas ça. Hein. Il a beau tirer comme il faut sur le sprint, euh, il termine euh, il termine quand même. On... Enfin, il prend la 11 onzième place, mais avec le plein. Euh... 28e temps de ski, 35e Bédi, temps de ski sa... sur la poursuite. C'est sa troisième meilleure performance de l'hiver. Il, ouais. il a, ouais, il a mais... quel âge Antonin
2: Il a autour de 30 ans,
1: non Il a 30 ans. Ouais, ça. Il va avoir 31 ouais. en juillet. Ouais. Non, et ouais, à ski, c'est toujours pas ça. Hein, et... Oui, d'ailleurs, j'aurais pu
0: finalement mettre un combo, Antonin, Grigona et Eric Perrault, hein, pour leur retour
1: finalement. Hein. Ouais. Est... Leur retour en Coupe du Monde. Mm. Bah Eric, ouais, qui passe pas loin des points à chaque fois. Ouais, qui a flirté la zone des points. Ouais, ouais. 43-41, si, si je me trompe pas, ouais. Mm -hmm. Ouais, c'est dommage. Surtout que les, sur les temps de ski, bah, c'est un petit. Ça, ça reste aux alentours d'une 40 e place à ce en temps de ski. C'est pas, pas dégueu, hein. Ouais, avec un plein,
0: ça, ça joue largement les points. Donc euh...
1: Ah bah oui, oui, ça rentre dans les points larges A l'inverse d'une
0: Pôle à beauté, par exemple, par contre, chez les filles, où un, on sent qu'avec le filles, plein, ouais, c'est dur. Hein. C'est compliqué, ouais. Mmh.
1: Non, on n'a pu oui, oui, participer oui. à la poursuite. Ah oui, ouais effectivement, ouais. Pas, pas de poursuite pour Paul ouais. Le donc week, -end, week -end, Et d'ailleurs, pour bah, qu'on qu tourne ce podcast euh,
0: un jour euh, plus tard que d'habitude, on a déjà eu donc, la, la sélection française, donc on garde les mêmes hein, pour l'étape euh, à haute et euh, pas de surprise hein, par rapport à ça, euh... non, bah non, non. 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 Surtout qu'on va y revenir un peu plus tard après. Il y a des bleus en équipe B qui jouent des choses intéressantes. Euh, ah, des... oui, 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 ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc euh, on va en parler <rire> un petit peu après. Et ça explique aussi pourquoi il n'y a peut-être pas de changement, euh, notamment chez les filles avec, pour la beauté qui aurait pu être remplacée par une certaine louge en mono, mais voilà, on ne <rire> spoil de rien. Donc voilà, on a terminé donc, sur la partie des bleus. On va passer à la planète biathlon. Euh, sur les autres équipes Les athlètes étrangers Et forcément hein, quand on parle d'athlètes étrangers euh, On parle, on pense aux Norvégiens Et bon bah Même sans les frères Bœuf hein, euh, Même sans les frères et les, les Norvégiens ont assuré hein, Avec notamment euh, sur le relais hein, Une victoire euh, En mettant pourtant deux jeunes Aux avant-postes hein, euh, ouais. Steven Gürtel-Bakken qui lançait le relais euh, Et Philippe, euh, Phil Andersen euh, Qui suivait euh, ensuite uh, Stolham et Vettel et ont, ont parfaitement terminé le travail Pourtant ça semblait être une équipe euh, prenable hein, euh, On va pas se mentir hein, oui, Mais euh, euh, oui. ils, ont, euh, voilà, ils ont encore gagné euh, Pour vous c'est la victoire d'un collectif euh, norvégien Ou c'est la défaillance euh, ou une contre-performance euh, Des autres équipes qui a quand même mis euh, l'artillerie lourde
1: hein Bah... Moi, je vais plus pencher sur le, sur le côté de la défaillance des autres. Ouais. Parce que, bah, comme tu le dis, hein, ils ont mis des jeunes, même s'ils sont très forts, hein, ces jeunes. Hein. Euh, T'as la France, elle met quasiment l'équipe type. Euh, T'as la Suède, ils, met, ils mettent l'équipe type. L'Allemagne, ils ont l'équipe type. Et on n'arrive pas à les battre. Enfin... Euh, c'est pas normal moi bah, je trouve euh, <rire> c'est pas normal mais <rire> voilà à toute mesure gardée hein. en deux fin, ces trois nations pour moi étaient en mesure d'aller chercher les norvégiens sachant que ce tour-là cette année c'est moins bon il a, le tir c'est pas très ça c'est pas trop ça euh, Vettel bon je Vettel Samuelsson ski ils, ils sont pas non plus à fond fond en ce moment euh, ouais, je voyais. Je, je, ouais, non, je, suis, je pense c'est plutôt. Euh, moi, j'ai le sentiment un peu d'une contre-performance des trois nations qui sont derrière quand même.
2: Oui, je suis d'accord avec les arguments d'Emerick de, et pour cette raison-là, je pense aussi que ça montre quand même aussi une force collective de, de la Norvège où même quand tu vas chercher dans les strates inférieures, euh, bah, tu gagnes quand même euh, au final. Euh, quand bien ouais. même ça contre-performe euh, à côté il fallait quand même euh, il fallait quand même aller la chercher cette première place et puis euh, ouais donc c'est un, un peu des deux je dirais
1: ouais. Tu là, à la place des de, de coachs norvégiens, tu te dis, putain, regarde, on a mis les deux petits jeunes et on arrive à, ouais. à bouffer tout le monde quand Par même. Par contre, c'est vrai ça que être euh, tellement exclusif. Euh, Christian,
2: Christiansen fait un très bon euh, dernier relayeur, je trouve. C'est sa place. Euh... Ouais, ouais.
1: même ça, si là, même. sur le dernier tour, il a pas réussi à tenir, ce qui m'a quand même bien étonné. Hein. Ouais, mais je. Ouais. Oui, fait sur la poursuite, euh, mais mm -hmm. oui, je sais pas pourquoi je parle de la poursuite maintenant, mais.
2: Ouais, mais je trouve <rire> qu'il est bien à sa place en dernier relayeur. oui il, il assure, il assure bien, euh, il assure bien. C'est pas mm. facile le dernier relais et il, ouais, il tient ouais. bien la pression et il assure bien ça, il, il tient bien son rang. Et
1: puis j'ai l'impression qu'il a pris un petit avantage psychologique sur, sur Quentin sur les deux derniers relais. Ouais, hein, je crois aussi, lui, ouais. Hein.
0: <rire> il y a quelque chose, ouais. hein. Mm. Ouais, complètement après la différence c'est vrai que sur la poursuite euh, la poursuite c'est aussi un effort plus long que le relais. Oui, euh, je pense vrai. aussi ça peut jouer. Euh, ouais. un relais c'est quand même un effort court et oui, mmh. peut clairement faire parler son explosivité. Ouais, son gros enfin euh, son plus Alors que là euh, les poursuites c'est 12 ,5 km 5. Euh, la dernière mmh. bosse, euh, quand on voit la pente euh, avec son gros gabarit, euh, ouais, c'est des... hein. clairement pas fait pour lui. Ouais.
2: Et les, les montées, c'est pas son... Il, il, ouais, il galère parce qu'il est trop lourd, il est trop grand, il est trop... Ouais. Euh, c'est même un des seuls athlètes, je crois, qui doit faire attention à ne pas trop se muscler pour ne pas être encore plus lourd euh, sur la piste. Lui, il doit apprendre à s'entraîner euh, tout en perdant du muscle, tout en perdant du poids. Donc. Oh là là Ouais, c'est assez compliqué parce que sinon, bah justement, il avance pas, en, il dur, avance pas en montée. Euh, donc il a un programme spécial vis-à-vis euh, -vis de sa taille euh, et euh, il prend spécial du muscle, euh, Armoire. Euh... Ouais, parce qu'en <rire> fait, apparemment, il, il se, il, il prend du muscle très très rapidement et donc il doit faire très attention à avoir un, un, un plan d'entraînement très équilibré pour ne pas justement prendre trop de muscle. Pour, euh, sinon, il est, il pas à monter. Enfin, il monte, il monte, bien sûr évidemment, mais il oui, perd, oui, il perd beaucoup. Oui. Par contre, il prend du temps en descente vu qu'il est lourd
1: dans les descendre sur les faux plats ouais. Ouais,
2: avec sur un temps, avec ouais. un bon fartage c'est vrai que là il prends du temps ouais. mmh. assez facilement
0: bon.
1: mmh. ouais, ça farte
0: pour euh, Vettel ouais. euh, alors oui Mike bon, tu, tu disais que par rapport au relais que c'était décevant euh, parce qu'ils en quelque sorte ils avaient mis un peu une équipe B mais après euh, pour défendre aussi cette équipe enfin euh, pour défendre les autres nations quand tu vois les, les résultats des jeunes sur les courses individuelles euh, Philippe Andersen ouais. deuxième du sprint mmh. Mm. Bakken, quatrième du sprint, ouais. devant le quasiment tous les autres athlètes hein, finalement. Enfin voilà, hein, euh, à part Quentin et Yoannes Kuhn qui étaient troisième. Ils ont fini devant tous leurs adversaires qui étaient euh, des grosses nations euh, de la Suède, la, la France, euh, de la Norvège, et, et l'Allemagne. Donc euh, finalement, voilà. Euh, fin on, on le dit souvent, de hein, toute façon, la Norvège, enfin euh, l'équipe B norvégienne, c'est une équipe A, hein, une équipe abyss, hein, ah bah, qui A il oui, oui. qui n'a pas autant d'expérience qu'une équipe que les frères Bœufs, mais euh, clairement on sait que ça joue, voilà, ça joue devant. Après, mm. c'est sûr que oui, on, on peut être déçu quand même euh, de ne pas, avoir, les, pas avoir, les avoir battus. Euh, <rire> ça fait mal à l'ego quand même de. <rire> <rire> mais non, non, mais voilà, non. Pour dire que voilà, cette équipe norvégienne, euh, elles peuvent aligner 10 athlètes. Euh, bon, ils seront toujours devant. Et après, voilà, c'est pas une surprise. C'est le ouais, euh, voilà phare. Après, on
1: a vu que sur Rupo quand ils ont mis vraiment la totale équipe B, c'était quand même.
0: Ouais,
2: le... mais le relais es spécial est spécial quand même. Avec avec... Le, 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 avec les... le...
1: Ouais, mais sur le, sur le week-end entier, Enfin. Ouais. Euh, même tu vois les Daleux, les biens de te garde, ils ont pas assuré. Quand on en avait parlé même à ce moment-là. On avait ouais, dit ouais. Euh, finalement. Euh... Donc là, c'est même pas des B, en fait. C'est des A', tu vois, les philippe Totalement, ouais. Il y avait quand même un Aspenes, tu vois, même s'il est très fort en IBU Cup. Après, je jugerais
2: pas sur le relais parce qu'il était quand même spécial et très... Ouais,
1: ouais, le relais, c'est autre chose encore. Avec le problème qu'ils ont eu. Ouais,
2: voilà, ils ont été déstabilisés pendant le relais. Donc, ils auraient pu jouer une médaille. Juste à ce problème-là, ils pouvaient jouer pour une bonne place, en plus.
1: C'est vrai que ce week-end, c'était même pas une équipe B, c'était plus une A', quoi. Ouais. Ouais, totalement, totalement.
0: Euh, donc euh, voilà pour euh, nos amis norvégiens. Euh, je suis sûr qu'on va en reparler un peu la, la semaine prochaine. Euh, chapeau prochain de podcast, hein, forcément, il y aura donc le retour normalement de de Taribe, qui, doit, qui était donc malade et qui devrait faire son retour en, en Estonie. On va passer, euh, on va parler d'un homme qui va prendre sa retraite dans quelques jours et qui a fait beaucoup parler de lui. Euh, euh, dernièrement, mais euh, de façon positive, en bien. Alors, tout d'un point de vue sportif, hein, et on a, il a terminé sur le podium de la poursuite, son 12e podium en carrière. Mais surtout, il a fait un très beau geste sur les réseaux sociaux en partageant euh, son compte Instagram à l'Ukrainienne Anastasia Merkushina euh, pour qu'elle partage euh, ce, comment elle a vit euh, euh, le, la guerre en Ukraine, hein, qu'elle partage euh, mm. ses propres images euh, et non à travers les médias. Euh, je parle euh, d'Eric Lesser, l'allemand, euh, euh, qui a fait donc, un superbe week-end, hein, comme je disais, en dehors et sur la piste. Euh, en mettant euh, Quentin de côté, hein, ou pas, hein, euh, c'est comme vous, vous voulez, euh, est-ce que c'est pour vous le biathlète de ce week-end 100%.
2: 100% aussi. Pour... Euh... Pour, pour toutes les raisons que tu as énoncées, il a fait un très beau euh, il a fait un très beau week-end euh, alors qu'on voilà, il, il, il est sur le départ et puis euh, et puis pour le geste euh, altruiste euh, ou empathique ou euh, ou euh, de, de, de ouais donc non non vraiment euh, chapeau bas
1: pareil aussi Mike euh... oh bah non ouais, rien à rajouter hein. c'est c'est beau ce qu'il il a, il a... Il a fait profiter de son aura médiatique pour une bonne cause et c'est tout en son honneur, surtout que là, c'est sur la fin de saison, il aurait pu sauter, enfin, tout recentrer sur lui-même, parler que de lui, tu vois. Non, c'est très beau ce qu'il a fait et pour moi, c'est de loin l'athlète du week-end.
0: Oui, et déjà, quelques semaines en arrière il avait déjà fait part d'un grand geste de générosité oui. puisque oui. l'avait... Alors, c'était la tipoff hein, qui était coincé à Oberhof qui avait le Covid-19. Il était coincé dans sa chambre euh, d'appartement et avec les sœurs qui du coin, il lui avait passé son vélo d'appartement pour qu'il puisse euh, s'entraîner. Ouais.
1: faire du home trainer. Ouais,
0: ouais. donc euh, c'est... C'est euh... un mec sympa. Un... Ouais, bah, c'est un mec qui va beaucoup manquer <rire> bon hein, euh, ouais. au après de biathlon, hein, qui est apprécié de tous, hein, qui... Bah, qui a toujours été... Euh... Bah sympa avec eux. Alors moi je vous rappelle, euh, c'était avec Emilia Jacquelin sur euh, Asta off l'an dernier je crois, et, <rire> il, il avait engueulé parce qu'Emilia faisait marcher un peu sur tout le monde je crois, il était un peu... Euh, c'était après une chute je crois, Emilia Jacqueline était tombée et euh, il était un peu euh, dans le feu de l'action et Eric Lesseur l'avait un peu remis en place. Oh, ouais il l'avait remis en place. Ouais. Voilà mais voilà c'était Je pourrais bien que c'était le papa de l'équipe voilà, de, de ou de, de cette caravane <rire> mais en tout cas c'est un dette qui est euh, respecté de tous et qui va énormément manquer. Euh, Déjà, premièrement, au biathlon allemand, qui, bon, après les départs de Champ et Pfeiffer, là, c'est euh, un grand manque. Et, surtout qu'on voit qu'il monte encore sur la boîte, euh, encore ce week-end, donc euh, c'est compliqué. Et on parle là, de son podium, et, et là, il avait fait encore un super relais. Enfin, on parle du relais de Christian Sen en dernier relayeur, mais aussi... Euh, Enfin, le premier relais, enfin, à chaque fois, en tant que premier relayeur, Eric Lesser, c'est aussi hallucinant. Ah, C'était enfin, son, son
2: dernier relais, d'ailleurs. Euh, ouais. En genre, ouais. par genre. Ouais. Et mmh. donc, c'est vrai que du coup, quand il a, quand il a pris, euh, je pense que ça, devait être un peu, euh, ça doit être aussi un peu, avec un peu d'émotion quand même que tu, que tu pars au départ de ton dernier relais pour ton pays. Euh, euh, donc, c'est vrai qu'il euh, qu a fait un beau relais, oui. Je suis d'accord. Peut-être
0: qu'on le reverra sur le, les relais mixtes euh, cette semaine. Ouais, peut-être mais euh, même sans doute je pense il les
1: mixtes simples ça.
0: mais euh, au moins sur un
1: des deux c'est sûr oui mais c'est sûr il euh, va pas faire euh, les deux hein mais <rire> <rire> on va le pourquoi voir pourquoi pas ça. tiens hein <rire> qui sait <rire>
0: mais en tout cas oui c'est un athlète qui va énormément manquer à la caravane du du biathlon et en tout cas on lui eu souhaite euh, bonne chance pour la suite et il mm. reste encore deux semaines et pourquoi pas encore de de belles performances donc voilà pour euh, la coupe du monde à Concharty. Maintenant, on va passer aux compétitions qu'il y a eu aussi euh, la semaine précédente. Enfin, la ouais. semaine euh, qu'il y a eu euh, durant aussi euh, l'étape de Coupe du Monde à Concharty. Euh, alors, il y a eu euh, les mondiaux jeunes et juniors à Saltire Hollow. Avec euh, des Français oui. euh, présents, par contre,
1: quand junior. Quand junior, oui. Qui ont remporté trois médailles. Trois médailles. Donc, euh, on a eu une première médaille avec euh, Océane Michelon qui fait qui remporte donc euh, l'argent sur l'individuel. Et ensuite, euh, sur les, les deux dernières courses donc de, ces, de ces mondiaux, pour les juniors en tout cas, sur les relais, donc on a les filles qui ont terminé en bronze, et donc le relais était composé, pour les citer, de Camille Coupé, Noémie Rémonet, Océane Michelon et Jeanne Richard. Et en, juste un petit mot, il y a Fanny Bertrand donc, qui était malade malheureusement sur ses, ouais, sur ses championnats aussi. du monde junior. Elle devait faire au moins une course puis finalement, elle n'a pas pu courir du tout. Et euh, du coup, chez les, chez les hommes, donc, euh, les, bah, les garçons, ils ont tout simplement remporté la médaille d'or. Et ce relais était composé d'Oscar Lombardo, Rémi Broutier, Paul Fontaine et de quelqu'un qu'on connaît bien chez Biathlon Live, Jacques Jeffries. Tout à fait, et qui nous a fait une...
0: Vettel et Christensen sur le dernier relais en <rire> battant le Norvégien sur le dernier ouais. tir. Martin ouais, c'était beau. Donc, euh, ouais, d'ailleurs, euh, les Français euh, hommes étaient euh, tenants du titre et oui. les filles étaient quadruples tenantes du titre.
1: Exactement, mais ouais, là, on est arrivé à une époque où il y a. Les personnes qui étaient présentes sur les, les relais des autres années sont tous passées sur les catégories d'âge au-dessus, donc ils ne sont plus juniors. et C'est des premières des années en plus, là. Hein, ouais, des là, relais grandement remaniés par rapport aux éditions précédentes.
0: Tout à fait. C'est un peu la crise hein, par rapport à l'an dernier. Hein, euh, on avait eu plein de médailles à Huberti qui il y a un an, là, que trois. Euh, oui. Ouais, a bah plus, hein. On avait fait plein de
1: médailles chez les jeunes aussi. Là, ah donc oui. on n'est pas de jeunes, donc ça enlevait déjà à moitié moins de médailles. Forcément, oui. Mais c'est vrai que oui, après, on a beaucoup de, de juniors qui étaient... Enfin, euh, on a pas mal de biathlètes qui étaient en première année junior. ou, Enfin, voilà, il y avait énormément... Il y a un niveau qui était quand même supérieur à l'année précédente parce que déjà, les Norvégiens, me semble, n'étaient pas venus avec fait. leurs meilleurs représentants. Enfin non, il n'y avait même pas du tout de Norvégiens, je crois. Hein. Il n'y avait pas du tout de Norvégiens, donc euh, ça laissait déjà le champ des possibles à beaucoup ouais. plus de médailles. Dans pour une les catégorie, il n'y avait pas de Norvégiens, et dans une autre, il n'y avait pas les meilleurs, ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Mm. Donc, euh, ce qui expliquait aussi qu'on ait fait, sans en rien enlever à ce que les Français non, non, ont fait, hein, non. mais... Voilà, quoi, ça reste des Norvégiens, quoi. <rire> mais... Du coup, oui, c'est quand même euh, trois médailles, c'est beau quand même pour les Français. Ouais. On a, eu, on a eu des problèmes de, de fartage en plus sur, cette, sur certaines courses. Donc euh... ouais, notamment sur le dame où elles font du bronze, ouais, tout à fait. Ouais, euh... Elles font quand même le bronze avec des problèmes de, de, de fartage. Ouais. Donc, non, très belle, quand même, Olympiade de, de nos Pardon. juniors. On s'attendait à ce qu'ils reviennent hein, avec Olymp... des médailles. Olympiade euh, Olympiades fait. mondiaux. Ouais. Ouais. <rire> bon, voilà. Mais
0: trois belles médailles pour notre équipe de France. Il y avait aussi déjà brillé quelques semaines avant aux, aux Europes. Et. Ce sont des noms qu'on va retrouver hein, dans quelques années, hein, forcément, alors pas tous, hein, malheureusement, oui. mais euh, bon, bah, certains qu'on va retrouver déjà en début Cup, et après, euh, sur l'échelon euh, supérieur. Hein, mm. C'est toujours intéressant de, de les suivre, d'ailleurs, je les remercie encore, parce qu'ils sont toujours disponibles souvent, euh, quand les... quand on leur parle sur les réseaux sociaux, quand on les, les sollicite, ouais. Ou autre, ouais et franchement, ils sont super cool avec nous, donc euh, voilà, c'est encore un, un plus grand plaisir euh, de les suivre, en, en plus, voilà, sur... C'est sûr, leur, les oui. suivre. Donc... Euh, donc voilà pour euh, ces bleus-là qu'on va retrouver euh, au Championnat de France euh, en fin mars euh, pour la, la fin de saison. Enfin, maintenant, on va passer à Emrek. Je sais que là tu es DTR pour passer à ça. <rire> à l'IBU Cup. Alors déjà, tu ah peux nous donner les résultats. C'était la dernière étape d'IBU Cup euh, le week-end dernier à Lanzeride en Suisse. Euh, oui. Je t'écoute. Donc il y avait six courses.
1: Oui, donc on va aller un peu vite hein, sur les résultats parce que ça commence à faire un petit moment quand même hein, qu'on vous casse les oreilles. <rire> donc il euh, y a eu des sprints pour commencer avec euh, la victoire de Johannes Dalleux et le premier français, donc Hugo rivaille qui termine sixième. Chez les dames, c'est Michaela Carrara qui s'impose et on a deux françaises qui terminent troisième et quatrième en les personnes de Caroline Colombo et Sophie Chauveau. Ensuite, on a le droit au super sprint avec... Chez les hommes, la victoire de Philippe Horn et le podium à la troisième place de Emilien Claude. Chez les dames, c'est Ragnil Femstenevic qui l'emporte et encore une française sur le podium avec Lou Jean Mono. Et enfin, en conclusion, donc on a eu des Start 60, toujours aussi intéressant, ces courses, hein,
0: Ouais, d'ailleurs, avec... j'allais te dire qu'on va pas trop
1: épiloguer là-dessus, mais on n'en pense, pense pas moins sur de ces courses. Ouais, c'est catastrophe ces courses, mais bon, mm. bref. Et donc c'est, bon, pour changer, un Norvégien qui l'emporte. En fait, hein. ça me fait aimer le Super Sprint, au fait, tu vois. <rire> <Non>. <rire> oui, ça fait aimer le Super Sprint, tellement la Master 60, c'est nul, ouais. quoi. Ouais, voilà. Bref, il fallait continuer. Ouais, et donc, bah, Norvégien qui l'emporte, c'est André Stromscheind qui s'impose. Premier Français, Sébastien Maron, pour son retour à la compétition ce ouais, week-end, bon qui retour. prend la 10 place. Il fait un très bon week-end, hein, Sébastien, pour, ouais, son, ouais, ouais. pour son retour. À... Pas facile, hein, avec tous les problèmes de santé qu'il a eu. Mmh, mmh. Bravo, chapeau à lui et chez les dames c'est l'allemande Anna Kebinger qui s'impose Et on a encore deux françaises très bien classées Avec Lou Jean Monod troisième et Camille quatrième Donc des français sur le
0: podium Donc des gros points marqués oui. Conséquence, Ibrik, il y a du beau à venir, là, euh, du, du suspense pour la dernière étape oui. là, ces prochains jours à, en Italie,
1: là. Hein. Oui. Alors, chez, chez les garçons, donc, on a Emilien Claude, donc, qui est 7ème du général, donc pour lui, ça semble, ça semble être tout bon. Après, les autres tricolores sont un petit peu plus loin, donc ça va être un peu compliqué. Mais chez les filles, ouais, comme tu le dis, ça va être euh, une dernière étape euh, à suspense, puisqu'on a Lou Jean -Mono qui est en tête. Elle est première du général, avec 560 points. Seulement 5 points devant la Norvégienne Ragnil Femstenevik qui en a 555. Et derrière, c'est encore proche, on a Camille Bene 4e, 506 points. Ensuite, on a une Norvégienne et une... Enfin, une Suédoise et une Norvégienne plutôt dans l'ordre qui sont à peu près dans le même ordre de points. Mais surtout, on a Sophie Chauveau 7e, 445. Gilon Guigona 8e, 436 points. Et on a même Caroline Colombo 12e 415 points. Et pourquoi on vous dit ça Parce ouais. que... Pourquoi Aymeric à la fin de la saison d'Ibu Cup, on prend les dix premiers du général et on offre des quotas supplémentaires à chaque nation dans la limite de deux quotas par nation. Plus, si jamais on a un troisième biathlète qui, par hasard, aurait remporté le général, on offre un par troisième hasard, quota euh, à cette nation. Par hasard, Loujean Monod, tu, tu penses par, Ouais, peut-être Peut-être, on espère. Donc, donc euh, ce que
0: tu es en train de me dire, Emmerick, c'est qu'on pourrait se retrouver avec 9 filles euh, à Oslo à
1: On pourrait se retrouver à Oslo avec 9 filles sélectionnables. Alors, est-ce que l'encadrement, la fédération vont amener des 9 filles sur l'étape d'Oslo Je ne sais pas trop. parce on que, que mon ne l'avait pas fait. Ouais, L'année dernière, ils avaient décidé d'amener personne de plus. Mais euh, euh, au moment où on vous parle, avec euh, bah, donc, 5 Françaises aux 12 premières places... Euh, donc euh, là on est quasiment assuré déjà d'avoir les deux quotas supplémentaires peut-être un troisième à venir avec euh, le potentiel victoire général de Lou Jean -Mono. donc euh, cette dernière étape de, de Rino Valridana en Italie euh, va, va, va être à suivre de, de très près en tout cas et d'ailleurs aussi ça euh, va être important
0: euh, Lou Jean Mono en passe de remporter le gros globe et euh, aussi le globe du sprint pour Caroline Colombo qui est en tête hein, de la spécialité euh, oui. avec 326 points, 5 points devant toujours euh, la même norvégienne euh, Arunil Femstenvik. Euh, mais, bon, ouais. elle, elle va peut-être nous embêter euh, <rire> sur les deux talbos, encore euh. une norvégienne, hein, vous me direz. Mais derrière, il y a aussi des françaises hein, en embuscade avec Camille Benek à 313 points, donc 13 points derrière Caroline euh, Lou Loujainmono 292. Après, bon, ça va être un peu loin. Hein, euh, euh, il reste qu'une course, mais euh, on peut faire un, les filles peuvent faire quand même un sacré week-end euh, sur cette dernière étape de. IBU Cup qui va être très très intéressant et qui montre le fort potentiel en tout cas chez les... le groupe féminin
1: euh, avec des filles oui. comme qui sont assez jeunes. Hein, euh, euh, on on est en que... tête de la Coupe des Nations en IBU Cup chez les filles. Hein.
0: Totalement. Devant ouais, les Norvégiennes
1: euh... Ouais, 60
0: points environ devant les Norvégiennes, ouais. Euh... Ah, il reste une course. Non, deux courses, pardon. Ah non, même trois avec les trois. Avec les il y deux y trois y reste mixtes. les
1: relais mixtes, ouais. Voilà, ouais, c'est exactement. Euh...
0: Donc. Euh...
1: Ça va, être, ça va être chaud jusqu'au bout, mais... La fin ouais, de saison va être... chez les filles, ouais, ça va être quelque chose. Hein.
0: Ça va être très très intéressant, mais alors normalement, Emilia-Claude devrait monter en EB Cup pour la dernière étape, si je comprends bien, Au et... du monde, avec ouais. ton ouais. raisonnement, euh, avec des quotas euh, dans le top 10. Et donc, euh, pour le moment, on a deux Françaises, même... non, trois Françaises même qualifiées. Euh, après, comme tu le disais aussi, ça dépend du staff, s'il veut faire monter vraiment trois filles mmh. ou pas euh, supplémentaires, mais
1: ça serait quand même intéressant oui. de, les,
0: de les voir. Euh, ah, ouais, ça, pour... Puis
1: ça serait bien de les récompenser, de... De ce qu'elles ont fait, ouais.
0: Ouais, donc euh, ça va être une, une étape euh, intéressante à D'ailleurs, le programme émeric de cette étape euh, DBU Cup, euh, c'est quoi
1: Oui, donc ça commence euh, dès jeudi avec euh, des sprints, sprint dames 10h30 et hommes 14h. Ensuite, donc pas de course vendredi, mais samedi on a le droit à des poursuites dames 10h30 et hommes à 13h. Et enfin, pour clôturer cette saison DBU Cup, le relais mixte simple dimanche à 10h30 et le relais mixte à 13h.
0: Donc on sera euh, samedi euh, si nous avons deux ou trois euh, françaises et si euh, Lou Jean Monod a remporté donc euh, le, le général, euh, on, on croise les doigts hein, pour euh, ouais. pour la géo la ce serait quand même une très belle récompense pour pour elle. Sûr. Après on sait que bon le général et big up, ça dépend aussi de pas mal de choses hein, parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'athlètes qui montent qui descendent tout ça oui, mais ouais, ça ouais. prouve quand même que Lou Jean Monod a quand même fait une grosse saison quand même sur le circuit. Elle a été régulière. Sera apparent, elle a été très régulière tout à fait et. Ouais pour le remporter, il faudra forcément qu'à compte aussi sur son, sur son tir, son arme, son arme principale, enfin voilà, c'est son oui, atout ouais,
1: ouais. principal.
0: C son pour, atout euh, favori.
1: Et juste fait, euh, un petit ouais. mot, hein, chez, les, chez les hommes, hein, encore oui. plus qu'en Coupe du Monde, les Norvégiens oh, ultra-dominent. C'est un match normal Allemagne hein, aussi. Hein, ah ouais, ouais c'est un match euh, c'est très compliqué de... De se faire une place entre entre ces deux nations. Si on reprend le général, les douze premières places, on a on a six norvégiens et quatre allemands. <rire> Donc euh, vous les enlevez. Euh Ouais, tu les mets déjà au départ de la course, euh, t'es déjà quasiment sûr d'avoir les 10 premières places prises ouais. par un des biathlètes de ces nations-là.
0: Malheureusement, ça se résume okay. souvent à hein, des, euh, des, des Allemagnes-Norvèges, les euh, courses, et on a eu le parfait exemple sur euh, la Master, je crois, euh, où oui. on avait, les 9 <rire> premières places étaient euh, que pour les Norvégiens et les Allemands. Donc, euh,
1: ah ouais, oui, c'est une domination euh, sans partage de ces deux nations. Hein. Tout à fait. Euh, voilà pour les
0: Cup. Bon, on croise les doigts et on va suivre ça évidemment avec attention. Hein, vous pourrez trouver les résultats sur notre site. On va parler un peu euh, bon, bah des Paralympiques, des jeux paralympiques qui se sont ouverts euh, vendredi dernier. Euh, avec euh, donc, du parabisathlon. Euh, donc il y a différentes catégories. Hein, il y a les debouts, les assis et les déficients visuels. Euh, samedi, il y a eu des premières courses. Euh, les sprints. Euh, avec notre euh, d'ailleurs notre porte-drapeau de la délégation française de Benjamin Davier, hein, le bonandain, qui n'a malheureusement pas réussi à conserver sa couronne olympique obtenue à Pyeongchang. Euh, il a terminé quatrième du sprint. Et euh, enfin, en déficient visuel, il y avait Anthony Chanson, euh, guidé par euh, Brice Otonello, euh, qui a terminé neuvième. Et d'ailleurs, sous cette course, euh, comme un symbole, euh, il y a eu un beau triplé ukrainien. Donc, euh... Les Ukrainiens qui ont très bien tourné ouais, là, ouais. Sur,
1: euh, sur ces épreuves de biathlon.
0: C'est l'une des premières meilleures nations en paralympique, ouais. les, les Ukrainiens. Ouais, ouais. C'est euh, très bien qu'ils aient pu euh, courir hein, malgré les, les, les circonstances. Le contexte, euh, le contexte mmh. actuel. Hein, même si bon, je ne pense pas qu'ils aient complètement la tête à ça aujourd'hui, mais euh, c'est très très beau. Et, alors, prochaine course de parabiathlon, c'est euh, mardi. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Tout dépend quand vous écoutez le podcast. Hein, normalement, vous connaîtrez le résultat mais ça sera ça avec même euh... déjà déroulé hein. Là, voilà. vous avez voilà, peut-être déjà le don du vainqueur des vainqueurs. Fait. vous l'aurez même c'est sûr euh, mm. ce sera un middle euh, distance de 10 km et vous aurez les résultats donc, sur euh, biathlonlive.com donc euh, voilà on voulait quand même parler de, des Paralympiques euh, c'était pour nous important quand même d'en parler euh, bon on va se replonger le temps de quelques secondes sur euh, la Coupe du Monde avec le programme de l'avant-dernière étape déjà, Ymeric et hein, c'est ça sent déjà la fin. Ouais. Oh, On va prendre là. Euh, la direction d'un Un nouveau site. Ouais. Mmh. Pas, eux, Un nouveau site en Coupe du Monde, hein, euh, qu'on a déjà vu sur les B-Cup ou euh, en Junior Cup. Mais euh, c'est une première, une grande première sur la Coupe du Monde, Ymeric, euh, à Outez
1: pas. Donc ça commence jeudi à 14h30 avec le sprint homme. Le lendemain, à la même heure, celui des dames. Le samedi, on aura le droit au master en commençant par les hommes à 13h, puis les dames à 15h15. Et enfin, en clôture, relais mixte le dimanche à 12h30 et le relais mixte simple à 15h15. Et donc, peut-être que samedi, nous, Quentin Fillon-Mayer aura déjà son, son gros
0: globe dans la poche. Hein, on verra voilà. s'il est joueur, s'il veut faire du plaisir ou pas. Ça, c'est à lui de voir. Alors, dernière question pour terminer. Euh, question piège question pour un est-ce <rire> que vous savez combien de biathlètes français sélectionnés pour l'étape ont déjà couru à ôter pas, un euh... ah, pas.
2: Auc aucune idée euh... moi je dirais
1: Eric c'est tout et Paula et bah, de... tu es
0: très loin du compte parce qu'ils sont 8 euh, déjà. Il y a ah ouais. Les chevaliers, Paula Beauté Anaïs Chevalier Boucher Julia Simon Anaïs Bescon Fabien Claude Quentin Fillon Maillet et Simon Diteux. donc les gars il faut réviser le ah... podcast prochain Bon bah c'est ah, un Se termine. Ce <rire> vidéo. Sur une belle, dé belle défaite. <rire> voilà, c'est une magnifique défaite. Euh, voilà. Nous sommes très professionnels, vous voyez. Collective, live. Hein. <rire> je crois que le patron va devoir euh, serrer la vis. Hein. Donc, merci. On va supprimer les primes. <rire> ouais, on va supprimer les primes, je crois. Il n'y aura pas de primes sur les courses. Merci à vous deux. Merci, à toi. merci. Aurélie. Merci plaisir, à vous aussi. Hein. Hein. On a été un peu long, hein, je crois. Hein, ah, je... Euh, a... je pense, oui. Je ne sais pas si sont... il, encore... il y a encore du monde hein, avec nous. Là, euh... Je pense qu'il n'y a plus que nous trois. Ouais. Voilà. Mais bon, au moins on a pris du plaisir à débriefer tout ça. Hein. Cette Coupe du Monde, c'est Big Cup, c'est mondial et c'est paralympique. Hein. C'est un grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à... à commenter aussi, à donner vos avis sur les sujets que nous avons débattus. A aussi à noter notre podcast. Hein. Je sais que sur Spotify, on peut mettre des étoiles. Aussi sur euh, Apple Podcast. Hein, euh c'est sur 5 étoiles donc n'hésitez pas voilà, à noter comme euh, vous le pensez 15 étoiles sur 5 ou si vous voulez ou si
2: vous voulez jouer au padel avec moi euh, n'hésitez pas à noter
0: voilà on voit une annonce à Aurélie <rire> hein, euh, on, on lui transmettra euh, pas de soucis euh, on vous souhaite une, une bonne semaine de Biathlon et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Biathlon en live allez salut Ciao
1: salut à la plus